0: Prvej línii, prvej
1: línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie v prvej línii. V prípade, že nás počúvate 4. augusta, tak nás počúvate v premiére. E, spoza mikrofonu z bansko štúdia, spomínaného rádia sa vám v tejto chvíli hlási z relácie v prvej línii Boris Koroni. Čo povedať na úvod tej dnešnej témy? Už začal by som niečím, čo sa objavilo niekedy začiatkom minulého mesiaca. Jednak v našich tlačových agentúrach a takisto aj médiách. Bola to taká krátka správička, možnosť ju niektoré prehliadli. Správička tohto znenia. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, tzv. istambulský dohovor, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská nepredloží zatiaľ na schválenie vládou. Ako dôvod tohto rozhodnutia uviedla, že táto téma si ešte vyžaduje širšiu diskusiu a vyjasňovanie pozícií a postojov. V parlamente by totiž podľa nej dohovor nezískal potrebnú podporu, pričom na vyššie názory na tento dokument sa na Slovensku stále nejako nezblížili, ale práve naopak sú alebo ostali stále vyhrotené. Šéfka rezortu spravodlivosti preto navrhla vláde na teraz proces ratifikácie dohovoru odložiť s tým, aby sa pokračovalo v diskusii oboch v podstate z nepriateľených strán. Ako ďalej uviedla Žitňanská, ide o typ sporu, kde sa ťažko zbližujú pozície a ich problémom je, že ako by pri nich neexistovali kompromisy a smerujú k tomu, aby bol jeden víťaz a jeden porazený. No a teraz hovorí Žitňanská, nemyslím si, že potrebujeme práve teraz v spoločnosti špičkovať tento hodnotový spor, aby sa niekto cítil ako víťaz a niekto porazený zdôraznila. Podľa Žitňanskej by sme mali vytvoriť inštitucionálny priestor na kultivovanú debatu o hodnotovo-etických otázkach. Tak toto bola, vážení poslucháči, správa, ktorá, ako som už hovoril, sa objavila e, niekedy začiatkom minulého mesiaca taká obyčajná správa, ktorá preletela našimi médiami, oni sú ju nejako všimli a potom život išiel ďalej. Ale ono je to vlastne na prvé počutie dosť zvláštne. Zvlášť, keď si uvedomíte to, že e, naša krajina, tento Istanbulský dohovor, o ktorom sa v tej správe hovorí, e, podpísala medzi prvými, e, ale dodnes neratifikovala, teda neprijala. A to prosím pekne, má spomínaný istambulský dohovor slúžiť na prevenciu a elimináciu domáceho násilia a násilia páchaného na ženách. E, na internete e, koluje také video, na sa tam myslím, objavilo už v roku 2005, ktoré vysvetľuje pozitívne dopady tohoto dohovoru. No a ja by som vám rád teraz toto krátučké propagačné video z dielne Mivovládne organizácie Možnosť voľby e, rád by som vám ho pustil aby sme sa dozvedeli, čo je teda podľa toho videa a podľa tejto mimovládnej organizácie podstatou celého takzvaného istambulského dohovoru.
2: Vďaka istambulskému dohovoru ženy zažívajúce násilie a ich deti už nemusia utekať z domova na ulicu. Kedykoľvek môžu zavolať na krízovú linku, polícia zasiahne a zneužívateľa odvedie. Vďaka istambulskému dohovoru majú k dispozícii sieť bezpečných ženských domov a poradenských centier, kde dostanú odbornú pomoc. Ľudia z rôznych profesí vzájomne spolupracujú, aby ženám zažívajúcim násilie zabezpečili ochranu a podporu. Ale my na Slovensku na prijatie istambulského dohovoru stále čakáme. Organizácia Možnosť voľby sa to snaží zmeniť. Pridajte sa k nám. No, vážení posluchači,
1: tak ono, keď to takto počúvate, tak to je zvláštne, nie? Že po tom, čo sme si vypočuli, no kto už normálny môže mať problém s prijatím takéhoto dohovoru? Kto môže mať problém s prijatím niečoho, čo má slúžiť na prevenciu, na elimináciu domáceho násilia a násilia páchaného na ženách, na ochranu obetí takéhoto násilia? A kto už len môže mať problém s s nejakým právnym rámcom alebo dokumentom, na základe ktorého páchatelia takýchto odsudenia hodných činov, akým je násilie na ženách, aby dostali spravodlivý trest. Veď to je normálne, nie? Však to by sme práve mali podporovať. To je zvláštne, že ako je to možné, že sme to ešte stále neratifikovali. Nuž, možno, možno si vážení poslucháči spomeniete, možno nie, ale my sme sa už u nás v rádiu tejto téme v minulosti venovali. Mnohí, mnohí určite aj veľmi dobre túto tému poznáte, takže dnes vám v podstate e, nič nové nepovieme. V tom zmysle teda ono, ono niečo nové určite zaznie, ale v tom zmysle, že by sme vás nejak zaskočili ono to bolo na jeseň myslím v roku 2015 kedy sme e, reláciu na túto tému u nás v rádiu Slobodný vysielač vysielali a v tom čase sme mali u nás štúdiu ľudí ktorí s týmto dokumentom, ktorého obsah znie tak cnosne ako ste teraz počuli z toho propagačného videa ktorí ale s týmto istambulským dohovorom predsa len majú zásadný problém a dlhodobo varujú pred jeho prija- prijatím pred jeho ratifikáciou a pred dôsledkami a dopadmi tohto dohovoru na spoločnosť. Ono, predsa je to už len nejaký ten čas, tak som si povedal, že práve na pozadí toho aktuálneho rozhodnutia ministerky Žitňanskej, ktoré nám teda oznámila, ako som už spomínal, začiatku minulého mesiaca a teda, že ho ratifikovať zatiaľ nebudeme ten Istanbulský dohovor, tak si vrajím, že na pozadí práve tejto udalosti by, hádam, nezaškodilo opäť trochu oprášiť túto mimoriadne dôležitú tému. A to opäť človekom, s ktorým som sa istambulskému dohovoru venoval práve v tom, v tom roku 2015. A ak všetko funguje a teda nás nejakým spôsobom nesklamala technika, tak v tejto by som mal mať na Skype pána Antona Chromíka z Aliancie za rodinu. Príjemný dobrý večer, počujeme sa pán Chromík.
3: Tak dobrý večer. Ja vás počujem, neviem, ako vy mňa.
1: Výborne, zatiaľ je to výborné, tak to už ani neškrabme, aby sa to nepozilo. zatiaľ sa počujeme výborne, tak dobrý večer ešte raz. Dobrý večer, samozrejme, aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste si povedzme, že v toto letné august, tento letný horúci augustový piatok, predsa len povedali, že strávite, uh, strávite tento čas v našej spoločnosti, tak samozrejme príjemný dobrý večer aj vám. E, vy už mnohí viete, že táto relácia je kontaktná, to znamená, že ak budete cítiť potrebu, že sa chcete do tejto dnešnej relácie zapojiť aj vy, už vlastnými otázkami nejakými alebo názormi, môžete tak využiť hneď tri možnosti. Tá prvá je mailová na adrese studiozavinačslobodnyvysielac.sk Tam nám môžete adresovať maily Takisto môžete písať aj cez, na, cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidko otázka do štúdia. No a tretia možnosť je, že nám priamo do semku, nám do štúdia zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Tak, pán Chromík, každý, kto má niečo spoločné, nejak dočinenia, že sa nejako šúhol okolo spomínaného istambulského dohovoru, tak mám pocit, že že čakal predpokladnom s napätím, že či teda ministerka Žitňanská predloží tento spomínaný dohovor na vládu alebo nie čo sa malo udiať myslím 30. júna tu treba ešte pridať, skôr teda ako vám dám slovo, tu treba ešte pridať možno takú malú genézu, len poviem v rýchlosti. V roku 2011 podpísalo Slovensko e, dohovor Rady Európy, teda tento tzv. istambulský dohovor, ktorý má bojovať proti násilu na, na ženách. Podpis však ešte nič neznamenal, pretože nasledovať malo jeho prerokovanie vládov a potom spomínaná ratifikácia v Národnom parlamente, ale k tomu nedošlo, keďže Voči oči dohovoru sa už v minulosti ozval silný protest zo strany rôznych konzervatívnych organizácií. E, potom prišiel na scénu žitňanskej nástupca, pán minister e, Borec. E, ten istambulský dohovor odložil do zásuvky, práve z tých dôvodov, ktoré som teraz hovoril. No a e, predloženie na rokovanie vlády viackrát posúval. Najnovší oficiálny termín jeho prerokovania v karbinete bol 30 jún 2017. No a nakoniec, ako sme počuli aj v úvode, súčasná ministerka Žitňanská povedala, teda, že s tou ratifikáciou predsa len ešte treba počkať, pretože si vyžaduje širšiu podporu a momentálne by teda v parlamente uh, takýto dokument nezískal väčšinu. No a teraz sa otázka na vás, že pán Chorovík, keďže vy ste alebo vy patríte k dlhodobým kritikom tohto, tohto materiálu, tak uh, predpokladám, že že vy ste teraz veľmi potešený týmto krokom ministerky Žitňanskej, je tak?
3: V zásade môžem povedať toľko, že čo sa týka nejakého tešenia, sa myslím si, že to je, to je predčasné, pretože to, čo sme žiadali my, bolo aby Slovenská republika oznámila Rade Európy že sa necíti byť ďalej viazná týmto dohovorom a to by na Slovensku v podstate znamenalo, že sa už s týmto istambulským dohovorom nebudeme musieť zaoberať. Toto sa nestalo a toto je náš cieľ, Lebo takéto odkladanie v podstate vždy znamená toľko, ešte nemáme silu vás prevalcovať, tak počkáme. Mm-hmm. Uh, toto nie je pre nás riešenie úplne. Samozrejme, že sme tomu radí, že sa to posúva. Avšak poviem úplne otvorene, je to zatiaľ iba odklad a myslím si, že je potrebné ďalej vyvíjať tlak. Ten tlak naozaj je veľmi potrebný preto, lebo ja zase vnímam tú situáciu vzhľadom k tomu vývoju, ktorý ste správne poznamenali a spomenuli, ako veľmi vhodnú na to, aby sa tento spor, keď to tak nazveme, uh, ukončil. To znamená, aby toto už prestalo byť uh, tou témou, ktorá bude uh, ničiť spoločnosť a uh, ktorá bude nám odoberať sily. Ja si myslím, že v tomto smere je potrebné, aby sme robili viac je na to vhodná situácia uh-huh. keď, si, keď si spomeniete to, ten 2011, naozaj bola to pani Žitňanská a za jej pôsobenia kedy tento dohovor bol podpísaný potom bolo istý, istým spôsobom takéto ticho a teraz je to znovu pani Žitňanská ktorá vlastne v podstate tú diskusiu obnovila ale sama si uvedomuje, že uh, v súčasnej vládnej koalícii nie je na túto vec uh, uh-huh. rovnaký názor a v podstate tá snaha je z jej strany uchovať to pole pôsobnosti po v takom rozsahu, aby to kedykoľvek v budúcnosti mohlo byť prijaté.
1: Inak, len, len, keď vám trošku do toho skočím, len taká myslí malá pikoška, že túto naši západní susedia v Českej republiky, tí, tí republike, tí vôbec niečo takéto ani nepodpisovali, teda sa ani vôbec neotravujú s nejakou ratifikáciou ani nič podobné. Ak mám dobre informácie, že v Čechách toto vôbec neriešia túto otázku.
3: Tak je? V Čechách išli na to trochu inak, vlastne v podstate ten problém dohovoru. Ale možno, že ešte spravím takú malú vzúku, kde by som ľudí pozval na jednu akciu kvôli tomu, aby sme istým spôsobom to spojili práve s tým, že ja si myslím, že veľkova jedinou obranou na to, aby sa tieto veci nediali, je práve to, že verejnosť sa bude o túto vec zaujímať a že v zásade urobia všetko preto, aby ukázali svoju sílu. Hovorí sa tak, tak, také jednoduché pravidlo Že čelom k masám Takže ja si myslím, že jediné čo sa oni Zláknú je práve to, keď sa postavíme čelom Aj my k tým masám a budeme k ním hovoriť A mám ten pocit Že aj oni vlastne v podstate naozaj Na túto vec ako na ľudí Ktorí vychádzajú do ulic Reagujú, reagujú veľmi citlivo A preto hovorím Rád by som možno, že aj tak trošku inak Pozval v deň Gay Prideu budeme robiť Našu akciu už ročník Grdy na rodinu a 19.8. o 14.30, kde vlastne každý, kto príde v červenom tričku, môže vyjadriť z rodiny a z toho, že si myslí, že otec a mama je pre deti to najlepšie. A on sa to nezdá, ale ono sa to vlastne presne týka tohto dohovoru. Preto, lebo o, cieľom tohto dohovoru nie je nejaká pomoc týraným ženám. Hej? Pokiaľ by naozaj chceli pomáhať týraným ženám, tak sa všetci zhodneme. Ale cieľom tohto dohovoru je podľa mňa naozaj zmetenie pojmov. Uh, ktorá zmetenie uh, roli úloh muža a ženy a toho, čím muž je a čím žena je. A to je, to je proste cieľ, ktorý naozaj potom môže spôsobiť veľké následky, čo sa týka rodiny, no, však, výchovy detí a však, však
1: pozrieť, K tomu sa dostaneme, to sa vás ja opýtam, že čo vy máte, aké výhrady. Hoci sme to teda už riešili v tom 2015, ale predsa prešiel nejaký ten čas, ani mnohí ľudia nemuseli vtedy počúvať, takže je dobre, že túto tému opätovne akoby vytiahneme. Ale predsa sa len ešte vrátim k tej otázke, ktorú som vám teda položil, že, alebo respektíve tak, že ministerka povedala, že na teraz to odkladám, lebo, lebo v tejto veci prostě zatiaľ nepanuje akoby nejaká zhoda. Ona hovorí, že, že, že zatiaľ to vyzerá tak, že tie strany sú tak veľmi rozhádané a, a nejaká z nich nechce hľadať kompromis, že skôr je to o tom, že chce byť každý výťaz a ten chce akože zvýťaziť na úkor toho porazeného. Tak teraz toto chcem povedať, že Uh, vy ste povedali, že áno, svojím spôsobom nás to teší, lebo je to malá vyhratá bitka, ale pre nás toto nie je riešenie, lebo my chceme, tak som to aspoň správne pochopil, celú túto normu proste spratať zo stola, ako sa hovorí a vôbec sa už ňou ďalej nezaoberať. No ale ministerka hovorí, že, že ale ona chce, aby a teraz dáva čas obom stranám, teda vám tým konzervatívnym mimovládnym organizáciám a tým druhým liberálno-feministickým organizáciám čas na to, aby ste diskutovali, aby ste si túto tému medzi sebou prebrali a aby ste hľadali, aspoň som to tak pochopil z jej slov, možno som to pochopil zle, možno ma opravíte, že aby ste hľadali nejaký vzájomný kompromis, aby teda nebol nikto porazený, nikto nikto extrémny výťaz, že to sa chcem spýtať, že je vôbec niečo takéto z vašej strany možné, že viete si vôbec aspoň tak teoreticky predstaviť, že, že by bol možný nejaký kompromis dosiahnuť, alebo teda trváte na tom, že nie v žiadnom prípade toto musí zo stola dole celé, aké je?
3: No... Keď sa budeme naozaj reálne zaoberať tým, čo istambulský dohovor obsahuje a čo v ňom je, tak každý pochopí, že tam nie je možné nejakým spôsobom nejaký kompromis alebo nejaké ústupky. Celý dohovor je postavený na tom, že žiadne kompromisy, žiadne ústupky neumožňuje. Bodka. On je nastavený priamo na tú vojnu a na ten boj a na to, že vy to my to musíme prijať a my musíme túto vec akceptovať. Čo sa týka nejakej diskusie, uh, pán redaktor, ja vám to poviem veľmi jednoducho. Predstavte si, že by som vám oznámil, že uh, mám pre vás pripravený rozsudok o vašej veci. Hej? Uh-huh. Ten rozsudok je už aj podpísaný. Nie nie je ešte právoplatný hej? Uh-huh. a poviem vám, ako bude proti vám, ten rozsudok bude proti vám bude hovoriť o tom, že vás odsudzuje na neviem čo, na, nejaký, na nejakých ja neviem, 25 rokov uh-huh. a tak ďalej. A ten rozsudok je už vypracovaný, je podpísaný hej, a povie vám, že viete čo, tak choďte teraz za prokurátorom a snažte sa dohodnúť o tom, že aký nejaký kompromis uh, by ste si predstavovali s tým, že samozrejme tento rozsudok, tak ako je podpísaný tak sa na ňom nezmení ani čiarka. No, <laughs> Rozumiete? No rozumiem, ale to je otázka, že... Či... To znamená, že v tomto smere nejaká diskusia, alebo nejaké tvárenie sa, že ide o nejakú diskusiu, o, nejaké, o nejaký kompromis, je, povedal by som, veľmi silné zavádzanie. Uhum. preto, lebo dohovor sa zmeniť nemôže ani čiarkou, rovnako ako ten rozsudok pomyslený, o ktorom som vám hovoril. Uhum. Strana, ktorá vás hovorí o tom, že, že teda diskutujme, ho vlastne v podstate podpísala a čaká už len na to, aby sa vošiel do platnosti, to znamená, aby vošiel do platnosti a bol účinný. A budeme sa teraz stváriť o tom, že je tuto nejaká diskusia? Veď to je zbytočná diskusia, to je, to je klamanie v podstate aj verejnosti, aj všetkých tých ľudí, lebo diskusia je možná vtedy, keď sú možné rôzne závery. Uh-huh. To znamená, keď ten záver môže byť taký, že tá druhá strana uzná a povie v tomto máte pravdu, hej alebo my povieme, že a v tomto máte pravdu vy, hej alebo na tomto sa zhodneme a správme niečo také, na čom sa zhodneme. Ale v skutočnosti tu takáto diskusia nie je. Preto vlastne hovoríme o tom, že nech sa páči odstranie povedzme o tom, že takýto podpis pod tým dohovorom stiahujeme a môžeme diskutovať o týraných ženách, o pomoci týraným ženám. Uh-huh. A tam sa zhodneme. Len uh, to by musela tá druhá strana, ktorú zastupujú, dajme tomu, zo pár platených uh, mimovládiek zo zahraničia a z Európskej únie a z nejakých grantov a tak ďalej, uh, byť naozaj zameraný na pomoc týraným ženám. Ale taká situácia naozaj nie je. Dobre, a teraz... Reálne je tá situácia iná.
1: No a ako, to je, ako je to, pán chromik, že tá ministerka Žitňanská, ketera, lebo, lebo ona na začiatku júla povedala tú vec, že ona to dočasne stiahuje, tamto slovičko, že dočasne, to, to bolo jasne naznačené, že toto nekončí, že to je len dočasné a ona vám obom teraz dáva proste priestor na hľadanie kompromisu, na hľadanie nejaké dus, diskusiu a tak. Tak to sa chcem spýtať, že tá, tá ministerka Žitňanská, klame ľudí, keď toto hovorí, že, a ona vie pritom veľmi dobre, že žiaden kompromis neprichádza do úvahy, alebo je v tomto smere ona, ja neviem, naivná, tak to poviem, a naozaj si myslí, že, v, že nejaký kompromis sa v tomto smere dá nájsť. Čo si vy myslíte o tomto? Prečo s, tým vôbec,
3: prečo s tým vôbec prišla?
1: Prečo to vôbec hovorí? Ak vy vravíte, že to je ten rozsudok na mňa, hej, ten príklad, na ktorom sa už nemôže zmeniť ani Čiarka, prečo potom tá Žitňanská Ľuďom hovorí, že ja som to odložila preto, posunula celé, aby títo dvaja rozhádaní kohúti našli spolu rieč a, a kompromis. Ak je pravda, že vyvravíte, že že sa tam žiaden nedá robiť, lebo nemôžete ani jednu čiarku zmeniť, tak sa pýtam na motiváciu Žitňanskej, prečo toto ľuďom povedala.
3: No, pani ministerka Žitňanská je všetko, ale určite nie je naivnou osobou. Pani ministerka Žitňanská je veľmi schopná politička, v tomto smere je zameraná na cieľ. Ja si myslím, že je predstaviteľkou práve tej liberálnej časti, ktorá sa snaží nejakým spôsobom presadzovať túto, túto zmenu, zmenu hodnot v našej spoločnosti. A čo sa týka jej motivácií, myslím si, že ona to tak trošku aj istým spôsobom kulantne, distingovane naznačila, že toto je typ sporu, v ktorom je jeden víťaz a jeden porazený. Takže keď to preložíte do také normálnej ľudskej reči, uh, tak je tam úplne jasné, že tam neexistuje kompromis. Hej? Mm. To znamená, len teraz otázka je, kto vyvolal takýto typ sporu, že nie je možný kompromis. Uh, a to je, to je práve to, čo je za tým. A to je to, kde sa môžeme rozprávať o tom, že či toto je v poriadku alebo toto v poriadku nie je. Pani ministerka Žitňanská podľa môjho názoru tento dohovor odklada z čisto racionálnych, faktických vecí. Vie, že nemá väčšinu. V prvom rade nemá väčšinu spoločnosti na svojej strane. Alebo teda tie strany spolu sú, povedal by som, extrémne nevyvážené. Preto, lebo každý normálny človek, keď sa mu povie, čo v tom dohovore naozaj skutočne je, tak vám sa vysmeje do tu a povie, že či to myslíte vážne. No veď však tomu sa k tomu sa takže dostaneme. Takže k tomu sa to dostaneme. To zná tá strana sporu, čo sa týka nejakých feministických, liberálnych, potratárskych organizácií, ktoré sa zaoberajú viac menej práve touto oblasťou a doteraz sa len touto oblasťou zaoberali je veľmi malá. Je proste, je to zo pár ľudí a na druhej strane je naozaj množstvo ľudí, ktorí sa ktorí majú zdravý názor a organizácií, ktoré sa zaoberali skutočne pomocou tým ženám.
1: No, teraz budem v prvej otázke budem teraz technokrát a potom v tej ďalšej, ktorú vám dám, budem advokát diabla, tak najskôr technokrát. Pán Chromík, my sme niečo v 2011 podpísali, a to sa tak aj krajina posudzuje podľa toho, ako dodržiava zmluvy. No tak keď niečo podpíšeme a zaviazali sme sa k tomu, že to ratifikujeme, tak vy teraz chcete neuveriteľnú vec, aby sme to, pod čo sme sa v 2011 podpísali, aby sme to neratifikovali. Nepríde vám to zvláštne, že však sme to potom nemali podpísovať, keď nechcete ratifikovať, prečo sme to potom v 2011 podpisovali?
3: No tak to by sme všetci radi vedeli, prečo sme podpísali niečo bez diskusie. Uh, a to teda by mala vysvetliť skôr pani ministrka Žitňanská a vtedajšia vláda uh, myslím si, že čo sa týka toho uh, podpisu tak ten podpis bol a je s výhradou ratifikácie to neznamená, že sme sa zaviazali ratifikovať ale práve naopak uh, podpisali sme ten dohovor s tým, že si vyhradzujeme právo že to bude pre nás platné, až keď to ratifikujeme v slobode samozrejme. To znamená, že v tomto smere je to rozdielný prístup a vnímal by som to tak, že to je výhrada ratifikácie. To znamená, že bude to u nás platiť až, keď to prejde našim zákonným procesom. A to sme oznámili práve tej Rade Európy. Takže vlastne tam sme boli poctiví a priami. Uh-huh. A vyžadujeme ratifikáciu. A dohovor o, o medzinárodnom zmluvnom práve viedenský dohovor hovorí tiež o možnosti, keď je nejaký dohovor podpísaný, tak vy nesmiete vykonávať e, úkony, e, ktoré smelujú proti nemu. To znamená, že nemali by ste príjmať napríklad zákonné normy, ktoré by boli v rozpore s týmto podpísaným dohovorom. Hoci ešte nie je ratifikovaný a pre vás ešte nie je platný. A dá sa tomu vyhnúť, a to tiež je a na to vlastne, e, povedal by som, prijatý medzinárodný dohovor o zmluvnom práve, ktorého, ktorý hovorí, že dá sa tomu vyhnúť vtedy, keď tá zmluvná strana, ktorá podpísala dohovor, oznámi úplne jasne, že sa necíti byť ďalej viazaná týmto dohovorom. A to je to, čo žiadame. Presne toto žiadame. Aby sme oznámili e, Rade Európy, e, že sa ďalej necítime byť viazaní a tým pádom vlastne v podstate máme dostaneme tú slobodu ktorú máme mať, o tom, aby sme si prijali zákony také, ktoré nebudú zavádzať pojem rodu a tak ďalej a budú tieto veci riešiť spôsobom, ktorý je vzhode s našou ústavou a s našimi hodnotami.
1: No a teraz tá otázka toho, toho advokáta, toho Diabla Zlého, že my tu máme niečo podobné, ešte iný podobný príklad, ten sa týka Vatikánskych zmluv. To je tiež niečo, k čomu sme sa my zaviazali a doteraz akoby nepodpísali, respektíve neratifikovali. Ja predpokladám, že vy, pán Chromik, ste je jeden z tých, ktorý by si podpis Vatikánskych zmluv prial. A, a vnímate to tak, že ak sa krajina naša k niečomu zaviazala, že to príjme, že to podpíše, tak, tak, tak to už malo byť podpísané. Teraz bez ohľadu na to, že kto si čo o to myslí, ale je to tak, je to tak že sa že sa zmluvy majú dodržiavať. Keď by vám teraz váš kritik povedal, že, že pán Chromík, vy chcete, vy chcete, aby sme neratifikovali to, čo sme sa podpísali, že to raz príjmeme a že, že sme to podpísali, aj z to výhradovo, ktoré hovoríte, ale to sa viac menej vnímal ako proforma, že samozrejme to prejde parlamentom, ale sa to podpíše, s tým sa rátalo. Vy chcete, aby sme to nedodržali, aby sme to zmietli zo stola. Tak ako vnímate v tomto smere... Presne ten istý prípad v prípade vatikánskych zmluv? Keby sa toto takto stalo, tak by ste boli proti v prípade vatikánskych zmluv? Nie je to ten istý prípad?
3: No nie je to ten istý prípad. Tam je dosť podstatný rozdiel. Ten rozdiel spočíva v prvom rade v tom, že základná zmluva so Svetou stolicou bola nielen podpísaná, ale je aj ratifikovaná parlamentom. A to znamená, tam už ten proces prebehol aj v parlamente, pri základnej zmluve so Svetou Stolicou a v tejto základnej zmluve sme sa zaviazali, že príjmeme ďalšie 4 zmluvy. Dve z toho sme prijali a dve nás ešte čakajú a tam došlo k povedal by som k tej politickej, uh, politickej katastrofe Ktorú, ktorá, ktorá bola za pana Dzurindu kvôli výhrade vo svedomí. Mm. Ale fakt ostáva, že tam je tá situácia rozdielna, Preto, lebo to nebolo podpísané len nejakým ministrom alebo nejakým štátnym tajomníkom bez toho, aby o tom niekto na Slovensku vedel to vám poviem úplne otvorene, že tak to teda nie. Uh-huh. A tak pod takým drobným akým boli zmluvy so Svetov Stolicov, tak pod takým drobným nebola podľa mňa žiadna z medzinárodných zmluv. A pod takým tlakom, ktorým, ktorým, sa, ktorým sa pripravoval, pod takú zúčastnenosťou uh, spoločnosti, tak toto sa, toto sa nedialo inak. A vždycky pri tej zmluve samozrejme záleží na tom, je, aký je väčšinový názor spoločnosti. To znamená, že ak by väčšina spoločnosti odmietla a povedala, že teda v zásade nechceme, aby sa základná zmluva zo svetou stolicou ratifikovala, no tak sa neratifikuje v parlamente. To znamená, že tí ľudia a, a ich zastupcovia to neratifikujú, ale zmluva zo svetou stolicou nedávala žiadne práva Sv. stolici, ale skôr našim občanom, ktorí dostali právo a mali ho garantované právo na náboženské vyznanie, na výchovu detí zo, vo súlade so svojou, so svojou vierou mnohé práva, ktoré proste boli štandardné a ktoré vlastne v podstate sú obsiahnuté v tých Vatikánskych zmluvách. Tam nie je nič nejaké špeciálne pre svetú stolicu alebo niečo podobné, ale skôr pre vlastných občanov. Uh-huh. Takže tá zmluva je tak špecifická práve v tom, že uh, hovorí o právach občanov našich. To znamená, tak. že tam nie je nejaký záujem druhej strany.
1: Hej, ale technokraticky vzaté sa to nedá vzájomne porovnávať, pretože kým, kým istambulský dohovor bol len podpísaný a nie ratifikovaný, tak. V prípade vatikánskych zmluv tie boli podpísané a aj ratifikované. Čiže sa to absolútne nedá z tejto stránky technické vôbec porovnávať. Tak som to pochopil.
3: Takto základná zmluva bola podpísaná a ratifikovaná. No. Potom boli podpísané dve čiastkové zmluvy a ratifikované. A ostatné dve zmluvy, ktoré sa týkali výhrady vo svedomí a, a v modelu financovania, neboli ani podpísané, ani ratifikované. Mm.
1: No ale boli by ste rád, keby sa podpísali a ratifikovali a vadí vám. v keď...
3: každom prípade je tam záväzok, no to no. viete, to už by som povedal takto, že presne tak, ako ste povedali, že zmluvy sa majú plniť, keď sú záväzne tak v tomto prípade si predstavte, že máme záväzok, ktorý je starý viac ako 10 rokov, že tie zmluvy príjmeme, že sa dohodneme na texte a my sme to neurobili. Takže my sme, my sme v skutočnosti v, pri, pri zmluvách so Svetou stolicou No v porušovaní tej základnej zmluvy no, som...
1: ale, ale pri istambulskom dohovore tento pocit nemáte, že by sme nejak nedodržiavali dohodu?
3: Tam nie, nie, tam nie sme, lebo my poprvé nepríjmame zatiaľ zákony, ktoré by boli v rozpore s tým istambulským dohovorom ani, hmm. ani povedal by som, ani nezávadzame zase pojem rodu, preto lebo nás k tomu nič neviaže, hej? A, ale v každom prípade tam nie, to, to nie je pre nás platné. Zatiaľ je to len podpísané, nie je to ratifikované. Mm-hmm.
1: Hej, rozumiem. Dobre, teraz to trošku posuniem ďalej, lebo ten čas strašne rýchlo ide, už máme pohodinu za sebou. No. Lebo, tu je taká vec, pán Chromík, skôr ako sa dostaneme k tej podstate istamovského dohovoru, nebojte sa, dávam priestor o tom hovoriť, lebo to je tá hlavná téma, aby sme toto vlastne vysvetlili. Hej. Ale predsa len ešte jednu vec predtým, veľmi dôležitú, e, práve tým, že tá ratifikácia viazne. Že to nejde tak, ako si to povedzme Brusel želal a Ja neviem, myslím, že doteraz 14 krajín to ratifikovalo iba také nejaké číslo a, a, možno, a možno väčšina krajín ešte zatiaľ nie. No tak e, práve tým, že sa to nejako nedarí ratifikovať, tak e, vyzerá to tak, že e, Brusel už stráca trpezlivosť a, a naznačuje, že teda vezme veci do vlastných rúk. E, Stalo sa to bez nejakej veľkej publicity, bolo to, bol to maj tohto roka, konkrétne to znie tak neuveriteľne, ale stalo sa to na rade pre polnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. <laughs> čo, čo, že, poču, že, čo to má s tým? Ale stalo sa to práve tam. Na rade pre polnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. E, kedy vlastne sa udial akoby taký prvý krok ku kolektívnemu prijatiu tohto dokumentu. E, v Bruseli totižto prišli na to, ako, ako vypiecť s členskými štátmi, ktorí s touto ratifikáciou otáľajú. No a v spomínanom maji tohto roka Rada Európskej únie schválila také dve rozhodnutia o podpise istambulského dohovoru, ktorú sú, ktoré sú vlastne, ako už naznačujem, prvým krokom k tomu, aby už sa nemusela ďalej Európska únia alebo Brusel naťahovať tu s jednotlivými štátmi a podpíšť a a podpíšť a niečo. Nie robia všetko preto, aby vlastne to posledné slovo nakoniec v tejto súvislosti s ratifikáciou istambulského dohovoru mal Európsky parlament. Tak, pán Chromík, poďte nám to trošku bližšie vysvetliť. Čo sa to, čo sa to prosím vás, na tom na tej rade pre poľnohospodárstva a rybné hospodárstvo v máji tohto roka udialo? E, o čo tam vlastne ide, že čo sa tam také stalo, že, že na základe toho teraz Brusel začína hovoriť, že on už nebude čakať na ratifikáciu, že on to urobí celé inak a on rozhodne. Tak čo to sa tam udialo, prosím vás?
3: No, tak to je taký zábavný príbeh, podľa mňa. Myslím si, že tú pointu a, istým spôsobom ste aj trochu naznačili naozaj. A, myslím, že, že práve táto situácia ukazuje o tom, akým spôsobom, a, akým spôsobom to naozaj funguje v európskych štruktúrách. Je to v zásade veľmi, veľmi zábavné s tým, že zrazu sa v programe objaví pristúpenie Európskej únie k istambulskému dohovoru. A kým si to preklikáte vôbec na to, že kde sa tak robilo a čo sa tam udialo a kto to vlastne v podstate odsúhlasil, na rady, ktorá s tým absolútne žiaden súvislosti nemá. Ale, ale naozaj tam akože, tam skutočne, síce viete vždycky nás nejakú súvislosť s rybami, s poľnohospodárstvom, s čímkoľvek, ale, ale, ale nenapadlo by vás v to, že teda v zásade naozaj istambulský dohovor, ktorý, je, ktorý, ktorý sa tu hrdí tým, že je to dohovor, ktorý má zabrániť tiraniu žien, má niečo spoločné s polnohospodármi. Možno, predpokladám, že si myslia, že, teda, možno, že to je taká najčastejšia skupina, ktorá týra alebo ja neviem, či tí rybári a polnohospodári sú asi takí tí najhorší. A tamto treba prerokovať, takže je to také veľmi, veľmi zábavné. Ja by som to povedal takto. Vedeli sme a mali sme informácie o tom, že Európska únia je naozaj v tomto smere netrpezlivá a vlastne v podstate tieto lobby, ktoré, ktoré, ktoré vlastne v podstate sa snažia presvedčiť túto ideológiu v, v Európe, stratili trpezlivosť a videli, že tie, ten dohovor sa proste naozaj neratifikuje v takom tempe, v akom by sa mal je to veľmi, veľmi, veľmi veľké fiasko povedzme si to úplne otvorené pretože nebýva to zvykom pri dohovoroch, ktoré upravujú takto vážne témy je to dôsledkom práve tej politiky a toho že to tam vlastne dodali túto ideológiu tak tie štáty sú proste opatrné a nerobia to teraz týmto spôsobom a Európska komisia keď to tak nazvem si povedala že Takže teda tak ona to v zásade si to osvojí a tá lobby zatlačila s tým, že nech sa to spraví v rámci Európy. No, predložili to na radu, uh-huh. kde má vás každý štát svojho zástupcu. No, vidíte na akú radu, samozrejme, však ste videli, kde teda, yeah. to vec, 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 vecné zahrnutie naozaj to dobre. To ne, o tom skoro nikto nevedel inač. To, akože to sa objavilo naozaj úplne, úplne ako, ako keby tak, tak, tak. Že, že tam pochopíte, že akým spôsobom sa príjmajú v Európe rozhodnutia a že to je desivé, že nejaká účasť verejnosti alebo proste nejaká diskusia alebo niečo podobné na to môžeme zabudnúť, ale ani tam im to veľmi nevyšlo, lebo viete, tam musí byť vlastne v podstate tieto veci musia byť jednohlasné. A istým spôsobom sa snažili presadiť čo najširší, najširší koncept prijaťa toho dohovoru. Preto lebo oni nemôžu tak úplne otvorene uh, ísť proti kompetenciám štátov, ktoré uh-huh. majú stále štáty svoje, ako národné kompetencie. Uh-huh. Uh, Európska únia má niektoré kompetencie, ktoré sú výlučne v jej... kde sme ich odovzdali do Bruselu, tak ako sme otvorené. Odozdali sme do Bruselu niektoré časti uh-huh. a tam vlastne ona príjma nejaké, nejaké právo tak sa títo machry, čo sa týka lobbystov, snažili nájsť v tom istambulskom dohovore niečo, kde by bola vylúčná kompetencia Európskej únie. Aha, rozumiem. A, aby Ači... vlastne mohli pristúpiť s tým, že v tej oblasti, ktorá je ich výlučnou kompetenciou, tak tam pristúpia k dohovoru. No ale na to zareagovali v podstate veľmi šikovne Maďari a Poliaci a vedeli, že vlastne v podstate vždy musíme rozmýšľať s tým, že naozaj tých krajín je dosť hej a oni tam proste majú väčšinu tieto západné krajiny liberálne, ktorí proste sú promotérmi tejto agendy. A zatiaľ sme v hlbokej menšine, to si povedzme úplne otvorene v rámci, v rámci týchto hodnôt A to si uvedomujú aj Poliaci a Maďari. Ale dokázali spraviť to, keďže tam vlastne bolo potrebné.
1: Počujeme sa? Áno, áno, počujeme. Ja vás počúvam Viete, s otvorenými to, ústami. V
3: podstate ich súhlas s touto vecou so a vedeli, že, bude, že sa nedá v podstate pohnúť nejakým spôsobom, že naozaj tam tá výručná kompetencia je. A tak dosiahli to, že vlastne povedali, že v poriadku, tak prístupte, ale prístupite len v týchto úzkých oblastiach, týkajúcich sa azílu napríklad. Mm-hmm. To znamená, a, a tak ďalej, kde vlastne v podstate sa ten Istambul, neviem ako bude uplatňovať, ale povedal by som veľmi, veľmi, veľmi úzkej oblasti. Mm. To a pre čo, nerečilo,
4: no.
3: čo tým oni vlastne spôsobili a dosiahli, je to, že únia už nemôže zväčšiť ten rozsah kompetencií. Uh-huh. To znamená, že v tom čase, keď, keď oni vedeli vlastne istým spôsobom, to bol tiež taký boj, a povedali, že teda OK, tak teda v zásade mali možno, že buď to odsabotujeme a potom príde čas zmena vlády a oni to znovu príjmu. Alebo teda povieme, že áno, ale spravíte to len v takom úzkom rozsahu, ktorý mám v zásade je na nič. Hey, hej, že to, 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 to znamená... pre tých
1: lobbystov nič nerieši. Hej, že toto to, to, to by ani oni nechceli, no, taký úzky výsek.
3: Ale oni to v zásade oni to zobrali. Hej? To znamená, Aha. že istým spôsobom a, tá situácia je už rozhodnutá, je Jasné, že sa už v podstate čaká iba na to, že to parlament odsúhlasí a ten parlament to odsúhlasí. To je viac menej, to by muselo prísť nejaké naozaj veľké, veľké, veľké no, ako to nazvem, to by už naozaj... Nejaký bolo... veľký odpor by musel nastať
1: niečo. No. Ale takže, takže vlastne urejte, že už je to rozhodnuté, že tá, v tej oklieštenej verzii, ako sa to podarilo osekať Poľsku a Maďarsku, ale že bude ten bude ten istambulský dohovor ratifikovaný európsky, teda e, e, príjme ho európsky parlament, hej? Že, že to no,
3: je... To vlastne ráda ho prijala, teraz vlastne sa čaká už iba na rozhodnutie e, európskeho parlamentu, ktoré bude s vysokou pravdepodobnosťou to bude, e, to bude prijaté, ale hovorím iba v tom veľmi úzkom výsledku. No dobre, veď... V... No. Nebezpečné je práve to, že v e, skutočnosti oni to oslavujú tiež ako víťazstvo, no preto, lebo aj to víťazstvo je podľa mňa ich víťazstvo, preto, lebo naozaj ten, ten, ten atak na tie členské štáty sa zvýšia a oni to si to dobre uvedomujú, že potom ako to Únia ratifikuje, hoci v takej úplne smiešnej oblasti a, a tak ďalej, tak ten atak na tie členské štáty, na to, aby to prijali a do svojho systému vlastne uh, implementovali, bude oveľa, oveľa vyšší. Preto to oni oslavujú aj keď akože vzlikajú nad tým, že to je len v takej malej úzkej oblasti.
1: No, tak toto to sa mi žiada povedať zo pár vecí. Tak poprvé, že uh, a toto pán Chromík nie je, toto čo, čo urobili, to nie je v rozpore s, s nejakými predpismi a zákonmi Európskej únie. Toto, toto nepopiera princíp napríklad subsidiarity? Čo sa stalo?
3: No, no, pokiaľ to je naozaj len v tých úzkých oblastiach, tak nie. Tak nie. Čiže oni našli,
1: oni našli kľúčku, že aby to tento princíp...
3: Oni našli svoje, svoju oblasť. Hej? Ale tá oblasť v tom dohovore... Ja, si, ja sa stále domnievam, že, že pri normálnej situácii by sa Európska únia o Istanbulský dohovor ani neobtrela. Hej? Preto, lebo vlastne v podstate fakt sú tam... To je dohovor, ktorý je ktorý je z 99,9% je to dohovor ktorý, v ktorom majú štáty svoje kompetencie no, no, a no. účelovo hľadať a rozšírovať výlučné kompetencie Európskej EÚ nie je prístup ktorý by podľa mňa viedol k zlepšeniu vzťahov v EÚ ale, ale tak je to, je to nejakým spôsobom ich rozhodnutie a ich krok ako keby napätie medzi členské štáty. To je proste, bohužiaľ, no, to, chcem, to ich rozhodnutie.
1: To chcem práve povedať, prepášte, že vám skáčem do rečí, viete, že dobre, veď tí, tí eurobyrokrati a lobisti, ktorí tam sú, tak nájdu páku, nájdu nejakú kľúčku, našli ju. Ale v konečnom dôsledku, veď, čo ste s tým dosiahli, no dobre, teraz to odslavujete ako svoje víťazstvo, že túto pritlačíte na, na členské štáty a tak, lenže čo ste zase raz ukázali bežnému radovému občanovi? No tak bežný radový občan vidí, že, že suverenita národných štátov v podstate neexistuje, lebo vy si budete vždy hľadať kľúčky, ako ju obísť. Ďalej ste ukázali občanom Európskej únie, že vy to robíte spôsobom, že my sa vás to opýtame dobrovoľne, že či by ste to nechceli prijať a keď my vám povieme dobrovoľne, že viete, že nie tak vy potom hľadáte kľúčky, ako to vlastne prijať násilu. Že to je, to je také neuveriteľné. A tretia vec je, že tak keď je ten istambulský dohovor taký dôležitý a keď násilie páchané na ženách je taká dôležitá téma, za akú teda ju prezentujete, tak prečo sa to teda muselo dostať na, ten, na, na to rokovanie rybolovu a, 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 a polnohospodárstva, však ste mali teda urobiť preto samostatné rokovanie, malo to mať oveľa väčšiu publicitu a to mne nejde do hlavy, ja som v tomto smere naivný, ale toto proste nechápem, že taká dôležitá téma a takto ju ukriete do takýchto tém, kde by to človek nikdy nečakal. Vo výsledku občan ktorý sa aspoň trošku zaujíma o dianie okolo seba, lebo nie sú všetci takí. Sú takí, ktorým je to ukradnuté, sú takí, ktorí majú veľa práce, nemajú na to čas, iste. Ale ten občan, ktorý sa o toto zaujíma, tak nemôže inak na, ako na toto, čo ste urobili v máji tohto roka, pozerať ako na obrovskú hnusnú podlosť, kedy ste zase raz obišli ľudí, lebo sa ľudia rozhodli robiť niečo, s čím vy nesúhlasíte. A toto je podľa mňa vo výsledku toho, že potom sa eurobyrokrati pýtajú, čo sa to deje tá Európska únia sa nieko tým ľuďom nepáči, tí ľudia prestávajú dôverovať európskym hodnotám Európskej únie, kde sa nám to vytráca, tá, tá dôvera ľudí v Európsku úniu, to iste šíria tie alternatívne weby, tie hnusné reči o nás a potom tí extrémisti sa šíria a tak. Viete, pán Chromik, len hrozné je, že sami tí eurobyrokrati si neuvedomujú, že si takto sami podpilujú konáre, lebo takto sa vytráca podľa mňa, čak možno s tým nebudete súhlaziť a podľa, ja v tom vidím, tu vidím ten neurologický bod, že kde sa potom vytráca dôvera ľudí v štruktúrii Európskej únie, keď sami ľudia vidia, že sa takto proste prijímajú nejaké veci, Iste nakoniec nejak zákone, ale vždy nejakými okľukami.
3: No je to, máte pravdu, čo sa týka toho, tak si myslím, že problém na Európskej únie nie je, že a nejaký, nejaký a, ako to nazvem premiéra demokracie. Problémom Európskej únie je práve nedostatok demokracie. To znamená, že, že tá demokracia sa totiž prejavuje nie len tým, že niekto umožňuje niekomu raz za 4 roky hodiť do, do urny nejaký hlas a vybrať si spomedzi ľudí, ktorí, ktorí proste majú dostatok financií na to, aby si zafinancovali kampaň. Ale tá demokracia sa prejavuje práve v úcte voči tým ľuďom a s tým, že im človek počúva a ten politik a ten, ktorý rozhoduje, počúva ten hlas a, a je len zástupcom tých ľudí. A toto sa, toto sa naozaj nedieje. Druhá vec je, že naozaj medzi štátmi je to o moci, je to o tom, ako presadiť svoju volu. A je tu veľká časť štátov, ktorá je hodnotovo na úplných protipoloch. A tam je treba si povedať úplne otvorene, že, že, že neexistuje nejaký zmier, preto lebo o ten zmier sa nikto nesnaží, čo sa týka tej druhej strany. Oni chcú proste vyhrať. Mm. Takže to je, to je celý, celý problém, ktorý tam je. Na západe proste naozaj tá spoločnosť je už v takom stave, že oni, oni vám kývnu na hocičo v tejto oblasti. Môžete si vymyslieť ďalšiu úplnú kardinálnu sprostosť v rámci hodnot. Ja neviem, už naozaj nechcem, nechcem si vymýšľať, ale radšej by som si nevymýšľal. Aby sa Oni mám je na všetko. Tam, proste, tam je to jedno, pretože raz, keď, keď, to, keď ten človek je ten, ktorý tie hodnoty tvorí, tak v podstate čím väčšia to bude hlúposť, tak tým viac budú zápreto, lebo povedia, že im to rozšíruje možnosti. No ešte takú hlúposť napríklad nikto nevymyslel, tak budeme to oslovať preto, lebo to je, to je rozšírenie možností pre všetkých,
1: no. Hmm. no ideme si trošku oddychnúť žlobne a po pesničke sa dostaneme k tým výhradám, že baším, že čo je to vlastne, že prečo vy máte, lebo ja som tak tú otázku položil v úvode, že však sme počuli to krásne video na na ženách, kto by to nechcel aby teda nebolo. No a vy proste hroznú vec hovoríte, že máte s tým problém. No tak my musíme zistiť, čo sa to vlastne deje, že kde je ten problém. Už sme si čo to povedali o tom, ako vlastne uh, tento dokument jednotlivé krajiny nechcú prijať, ako sa našla kľúčka nejaká, síce nie celkom taká, ako si druhá strana predpa- predstavovala, ale predsa len aspoň nejaká. No tak e, pozrieme sa po pesničke bližšie už na samotný ten dokument, ale ešte predtým dám takú otázku rečnícku. Samozrejme, ja odpoved na túto otázku svoju neočakávam, len je taká rečnícká otázka, kde ste boli aj vy, strážne psy demokracie, novinári, tu, ktorí zo všetko overujete, všetky zdroje mainstreamov, máte, máte rozpočet dobrý, máte zázemie skvelé, kde ste boli, keď ste ľuďom Nestihli, alebo neboli schopní ani len povedať, že v máji sa takéto, takéto stretnutie alebo takéto zasadanie rybolovu a poľnohospodárstva konalo a čo sa tam udialo. Prečo to nemalo žiadnu publicitu? Prečo o tom ľudia nevedia? Prečo ste o tom neinformovali? Kde ste všetci strážni psi demokracie teraz?
4: Čekají hledají cíl, hned na první moment zaměří stříly, hroty svých stří. See
1: Počúvate vážení poslucháči, Piatok 4. augusta relúcu v prvej línii, ktorej hosťom je dnes Anton Chromik z Aliancie za rodinu. Rozprávame sa o istambulskom dohovore práve na pozadí toho, čo sa udialo začiatkom minulého mesiaca, keď ministerka Žitňanská povedala, že momentálne ešte počká s ratifikáciou tohto dohovoru, lebo teda, že nie je na tom nejaká jednotná zhoda a že teda vyzerá to tak, že by tento dokument v parlamente neprešiel. Tak sme si tak povedali, že dobre, bude sa k tejto téme vrátiť, lebo nedáva to zmysel človeku, ktorý túto vec samozrejme nesleduje. E, isté takých ľudí mnoho. to Teraz nehovorím nejak inak. To nemá vyzneť len tak, že proste ľudia majú kopec svojich denných starostí a problémov a nemôžu všetko sledovať. Len tak keď príde domov a počúva v tejto chvíli, že čo to, ako to je, ako je to možné, že tuto sme počuli pekné video v úvode relácie, ako treba bojovať proti násiliu na ženám, ako treba trestať páchateľov násilných trestných činov, ako treba chrániť obete. No a na druhej strane máte teraz že ten, samozrejme, ten instambulsky dohovor, ktorý má toto všetko zabezpečiť a na druhej strane máte také krajiny ako Slovensko, ktoré váha z... z váha s ratifikáciou takéhoto dokumentu, aby konečne už tie ženy neboli uh, trestané nejakými násilnými činmi, aby páchatel bol potrestaný. No tak Slovensko to pospísať nejak nechce, popri ňom ešte aj iné krajiny. Teraz do toho máte viac ako 105 inštitúcií a organizácií, ktoré žiadali v minulosti neschváliť v Národnej rade Istambulský dohovor Uh, viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalší odborníci protestovali proti zavádzaniu tohto zákona do praxe. Aliancia za rodinu, z ktorej je pán Chromík, uh, odovzdala v minulosti úradu vlády petíciu proti istambulskému dohovoru, ktoré podpísalo viac ako 12 600 občanov. Uh, tým pádom to bola jedna z najúspešnejších uh, vôbec internetových petícií na Slovensku. No tak, Tuto keď človek počúva, tak mu to nedáva zmysel. Čo som sa zbláznil? Ako je to možné? Však veď, tu by sme mali ťahať za jedno, za jedno lano do čerta. Ako je to možné, že proti tomu títo ľudia bojujú? Tak pán chromik, čo sa to prosím vás deje? Ako je možné, že vy máte problém s tým, že vy ste za to, aby bolo na ženách páchané násilie?
3: A tak, áno, tak myslím si, že je to, spra- je to pripravené veľmi dobre v tomto smere, celá tá kampaň. Začnem od toho videa. Uhum. a možno, že na tomto príklade by som ukázal o tom, ako to funguje a kde, kde je realita to video je veľmi dobré, keď ste mali možnosť zatiaľ ste teda počuli ten text o tom ako Slovensko nechce a len na Slovensku nie a my sme tu takí zaostali, že my nechceme ono je doplnené takými pohyblivými obrázkami ktoré ukazujú vlastne v tom poslednom že iba na Slovensku sme nepodpísali a tak ďalej a vtedy vlastne v podstate sa pohybuje, a teda opíšem to pre rádio, samozrejme, pre to, lebo nie televízor, a vtedy tam tá žena, vlastne, ako keby ju niekto, ten násilník berie späť a zatvárajú sa tam dvere a tak ďalej, a znovu sa dostáva k tomu násilníkovi a tam vlastne v podstate tá, ona tú, tú pomoc nedostane preto, lebo my sme takýto. Uh-huh. Tak osvetlím vám, akým spôsobom toto video vzniklo a aká je teda situácia. V prvom rade treba si uvedomiť jednu vec, že a už som to aj hovoril aj v inom rádiu a spomeniem to znovu, že netvárme sa, že tu neexistuje boj medzi dobrom a zlom. On existuje. A takisto, čo používa vlastne to zlo a tak ďalej, alebo nejaká ideológia preto, aby sa presadila. Ukažte mi jednu jedinú ideológiu, ktorá ktorá, ktorá mala zlé ciele, verejne ich prezentovala a nemala žiadne, žiadne znešené ideály vpredu a tak ďalej. Taká nikdy v živote sa nepresadí v spoločnosti a tak, povedal, povedal by som otvorene, na to vám nikto neskočí. Proste zlé veci, na tie zlé veci nedostanete väčšinu spoločnosti. Ale keď si dáte do, tak do popredia prácu, pokrok, spravodlivosť, oslobodenie od útlaku, za, zabranenie týraniu žien tak vtedy samozrejme za týmto ideálom, do toho ideálu môžete primiešať akýkoľvek potom ďalšie zlé, zlú vec. A ten človek, ktorý povie, ale prosím vás, nebláznite, tam ste, tieto veci sú úplne zlé, tie, sú, tie, tie ničia a tie budú práve naopak spôsobovať možno to, že tých tyrannych žien bude ešte viacej. Uh, tak ten bude vyzerať ako ten násilník, tyrán, ten zlý a tak ďalej. A, tak ďalej. a keď si všimnete, to, to akým to video bolo spravené spôsobom, tak presne toto malo dosiahnuť označkovať, onálepkovať všetkých tých, ktorí sú proti a spraviť z nich nejakých tyranov, nenávisníkov tupcov, hlupákov a prípadne niečo iného Toto video a okrem toho, že sa tým prezentovala potratárska organizácia možnosť voľby, ktorá sa za 20 rokov nezaobrala žiadnymi tyrannými ženami, ale zaoberala sa uh, <hým> najväčšími fenimistickými právami uh, a potratmi, prístupom k potratom sú známi tým, že protestovali proti novele ústavy uh, ohľadom mu, manželstva muža a ženy, sú podporovateľmi všetkých, uh, všetkých týchto vecí týkajúci sa LGBT, práva a tak ďalej, ale nemajú jeden jediný útolok pre týrané ženy. Hm. Za 20 rokov sa v tejto téme vôbec, ňou, uh, uh, vôbec nejakým spôsobom neprejavili tak, aby naozaj reálne pomáhali týraným ženám. Táto organizácia dostane z norských grantov skoro 100 tisíc eur na to, aby natočila tento klip, toto video. S tým, že ako ona sa snaží o prijatie istambulského dohobu. Hm. A pozor, norské granty to nie sú pre Noru nejaká dobrovoľná vec, ktorými chcú podporovať nejaké práva a vybrali si nejakú organizáciu a tak ďalej. Norské granty to sú povinné príspevky, ktoré dáva a Norsko za to, že má prístup na trh Európskej únie. To znamená, že to sú peniaze, ako keby to, sú, to, je, to, to je to, čo Norsko prispieva na to, že má prístup k nášmu trhu. Takže sa netvárme, že to je nejaká dobrovoľná vec. A Norsko to míňa na to, aby dalo peniaze a očierňovalo Slovensko, že nechce pomáhať tyraným ženám. To je, to, je, to, je, to je niečo nehorázne. To znamená, že Norsko, ktoré dostáva prístup k nášmu európskemu trhu, Financie, ktoré dáva za to, dá uh, organizácii, ktorá sa zaoberá uh, lobbyingom, uh, ohľadom potratov, aby, vyt- na- aby natočila video, očierňovala Slovensko, že nechce pomáhať raným ženám. <sínsky> 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 takže, takže vlastne v podstate je to, povedal by som, úplne neuveriteľné. Pekný, no.
1: pekný absurdistan. <sínsky> to
3: je, je to čistý absurdistan no. a vlastne v podstate a takýmto spôsobom sa to deje ďalej. Hej? To znamená, že s týmto sme začali. Čo sa potom deje ďalšia vec? Hej? Keď sa pozrieme na to, tak um, Istanbulský dohovor, keď sme sa bavili o tom, čo je tam dobre a čo je tam zle no, ak by istambulský dohovor bol iba o pomoci týraným ženám, tak by sme vlastne v podstate nemali žiaden problém. Ale istambulský dohovor nie je o tejto veci. Túto veci berie iba ako, povedal by som, zásterku. A tyranné ženy v podstate sú rúkujemníkmi celého tohto dohovoru. V skutočnosti Slovenská republika pomáha tyranným ženám a môže prijať všetky dobré opatrenia, o ktorých sa hovorí, aj v Istambulskom dohovore, a ktoré nie sú, dajme tomu, ideologické. A aj to v zásade môže urobiť a robí. Ale organizácie, ktoré už desaťročia pomáhajú tyranným ženám, tak nám zrazu boli vylúčené práve kvôli tomu, že protestovali proti istambulskému dohovoru. A prečo je ten istambulský dohovor vlastne taký zlý? On je zlý preto, lebo sa tam včlenila tá ideológia, ktorá hovorí a vychádza z jednej veci. A, A to už je feministická agenda radikálneho feminizmu. Ona vychádza z toho, že medzi mužmi a ženami je boj o moc, o prostriedky. A z tohto, vlastne, z tejto teórie boja medzi pohlaviami, o moj, o moc, o prostriedky, o, o všetko možné a tak ďalej, vychádza to, že prečo vlastne v podstate je treba, akým spôsobom sa vlastne v podstate bude ďalej diať tá situácie a hovorí o rodovo podmienenom násiliu. A, a to násilie chce odstráňovať. A, čo, je, čo je na tom naozaj také zlé, je práve to, že istým spôsobom sú obete, násilia rozdeľované na obete, ktoré sú, ktoré, ktorým patrí väčšia ochrana, ktoré zažívajú rodovo podmienené násily a obete, ktoré nezažívajú rodovo podmienené násily a ktorým tá ochrana ako keby nepatrí. To znamená, že diskriminujeme obete na základe motivových páchateľov. Takže títo sú pre nás dôležití, týmto budeme pomáhať a týmto pomáhať nemusíme pretože lebo to nie je rodovo podmienené násily. A to je čo za hlúposť? My musíme proste každú jedne, každé jedné obeti násilia poskytnúť rovnakú pomoc. My sa nesmieme tu tváriť, že toto je, toto je privilegovaná obet a toto je neprivilegovaná obeť. To je čo za hlúposť. To násilie ako také je fenoménom, ktorý je treba odstraňovať celý. Ale to by ešte nebolo všetko. V podstate on vychádza práve z tej teórie vojny, ako som povedal, medzi pohľaviami. A tá teória má svoj, svoj, svoj recept tak to nazvem, alebo tá ideológia má svoj recept na to, ako odstrániť násilie medzi mužmi a ženami. Uh-huh. Násilie. Áno, a ten je ten, ja ho spomeniem, ja vám, ja vám v podstate ho poviem no. a je veľmi zaujímavý. Na tomto okrúhlom stole, ktorý sme mali s pani ministerkou, som sedel vedľa pani Mese ktorá je s riaditeľkou, myslím si, že riaditeľkou organizácie Možnosť voľby. To je tá inkriminovaná organizácia. Ktoré to videjko
1: robila, áno. 100 tisíc
3: za to video. Mm-hmm. A ja som im povedal, tak pozrite sa so na ten dohovor. V prvom rade hovoríte o tom, že rod nie je spojený s pohlavím, je to iba nejaký súbor roli, ktoré spoločnosť považuje za primerané pre mužov a pre ženy. Hej? A potom hovoríte v ďalšom texte tohto dohovoru o tom, že chcete stereotypné role odstraňovať a nestereotypné role mužov a žien podporovať a učiť o nich. No vy vlastne chcete, aby ich vlastne chcete zrušiť rod. A vtedy pani Mesachoritisová povedala, áno, presne toto chceme. To znamená, že, že mne to prišlo v podstate smiešne, ale ja som vedel, že tento cieľ tam naozaj majú a reálne ho aj prejavili. Ich cieľom je v podstate odstrániť rodovo podmienené násilie práve tým že odstránia rod. Ria, to znamená, že nebudú žiadne rozdiely, nebudú žiadne špecifické úlohy mužov a žien. Nič také nebude. Tým sa odstráni rodovo podmiene násilie. Počkajte, ja, ne, ja ne, mám pocit, povedz- že som sa zbláznil,
1: musíte na mne pomenej ísť. Že, že, ja. že čo? Že, že odstránime rod, tak nebude rodové násilie. A, to, a teraz, a, dobre, to ne, ne, nerozumiem, ne, ne, ne. ale za koho idete ten rod odstrániť? Lebo však rod je... No, o čom rode. sa bavíme? Rod? Mužský, ženský? O tomto sa bavím? O tomto rode predpokladám, že sa bavím.
3: Teraz to o... tomto rode sa bavíme, oni takto rod chápu, že rod, ale rod vnímajú ako role primerané pre mužov a pre ženy. To znamená, nie je to vôbec spojené s pohlavím. Vy môžete byť pohlavím muž a budete sa, rozhodnete sa, že budete všetky tie svoje role vykonávať tzv. ženské primerané pre ženy, tak ste vlastne žena. Hej? A vlastne v podstate... Ich cieľom je dosiahnuť to, aby všetky tie, tie špecifiká, ktoré muži majú, alebo oni vlastne v podstate istým spôsobom, tá biológia je pre nich niečo, čo, je vlastne, čo sa asi ťažko obchádza, ale treba to aspoň nad tým privrieť oči. A tváriť sa, že, že teda takáto malá podstata, nejaká biológia, to proste nemôže nejakým spôsobom obmedziť ich roz, rozkvet a rozlet v rámci, v rámci spoločnosti. Takže vlastne v podstate hovoria o tom, že všetky tie role sú len sociálne konštrukty. Uh-huh. To znamená, že to, ako sa správame ako muži a ženy, to je len sociálny konštrukt. To, že chlap sa snaží chrániť rodinu, že vlastne je ten silnejší a že, že sa rozhodol, že teda vlastne v podstate sa snaží zarábať, pokiaľ je žena doma a tak ďalej, a tak ďalej ktorá sa viac stará o deti a tak ďalej. Toto sú všetko sociálne konštrukty uh-huh. a jediné oslobodenie žien v tej vojne ktorú oni vlastne v podstate tak stále majú v hlave s tým, že je tam boj medzi uh, mužmi a ženami, uh, lebo oni vychádzajú naozaj z teórie vojny medzi mužmi a ženami. Oni nevychádzajú z teórie spolupráce medzi pohľaviami. A uh, ich teória, to je tá ideológia, ktorá je nebezpečná, je práve to, že medzi pohlaviami je vojna. Že je to boj o prostriedky o moc. To znamená, nie nejaká spolupráca, nejaké rozdelenie roli, Uh, tie role je treba tak uh, rozdeliť aby vlastne v podstate ničím neboli muži špecificky od žien a keď teda zanikne rod, vtedy zanikne aj rodovo podmene násilie. To bude ten šťastný stav, toho, tej, ten, ten svetlý, svetlý zajtrajšok kde vlastne nebude existovať násilie preto, lebo proste muži budú uh, ja neviem opatrovať deti ako ženy a odstraní sa akákoľvek ich agresivita, mm. nebudú teda v zásade nejakým spôsobom si zakladať na nejakých tých svojich, uh, tých svojich uh, sociálnych roliach, ktoré predtým uh, tí muži mali a pre ktorých vlastne malí uh, vedeli, čo, čo je ich povinnosťou, čo je ich, uh, kde sa majú pohybovať, akým spôsobom sa majú správať. A v tom je ten základný omyl preto, lebo oni ignorujú biológiu ako takú ignorujú špecifikáciu tých rolí, že to, je, že to má nejaký súvisto biológiou. Že ten má v sebe nie len, že to je sociálny konštrukt, ale že to je naozaj istým spôsobom biologicky podmienená záležitosť, že niektoré úlohy vykonáva lepšie a že je na ne špecializovaný po sta tisíce rokov. A takisto žena niektoré úlohy vykonáva lepšie a je na nich špecializovaná po statisíce až milióny rokov. A preto vlastne no. uh, je, to, je, to, je to niečo. A toto je to, čo vlastne sa so snažili tam vlo- vlo- vložiť tú ideológiu s tým, že ten rod už v polaví nesúvisí a nejaká biológia s tým nemá nič dočinenia, ale že to budeme učiť na školách. Budeme sa snažiť takýmto spôsobom odstraňovať to násilie na, na žena. No. Takže to je celý ten point v tom, že že cieľ je dostať sa na školy, cieľ je a tu vlastne po podstate ten dohovor zabezpečuje že budú platené ngo to znamená, že peniaze pôjdu mimo vládkam na to, aby tieto veci presadzovali, cieľ je, aby všetky materiály boli preverené a aby stereotypné role nejaký, že oco číta noviny, mama varí tak to všetko musí ísť preč hej? lebo to sú stereotypné role a e, to vlastne je nejakým spôsobom cieľ, tam nie, nejde o to, že že žena má dostavať rovnaký plat ako múž, alebo proste nejaká rovnosť medzi mužmi a ženami. Uh-huh. Tu ide naozaj o to, aby tie ich role boli istým spôsobom úplne úplne odstrané. To znamená, žiadna špecifik, žiadna nejaká špecializácia, no, žiadne špecifické role mužov ja, a žien.
1: Ja si teraz predstavím tak poslucháčov a mám pocit, že mnohí sa tak škrabú po hlavu a vravajú, že to čo teraz vravíte, že? To nerozumejú, nerozumejú, lebo, lebo a ja sa nečudujem, lebo nikdy v živote nad týmto sa takto neuvažoval nikto, lebo každý mal pocit, že narodím sa ako chlapec, fyzicky ako chlapec, tak som chlapec, no ale to, to treba akoby, to čo ste povedali teraz, ja to skúsim povedať možno trošku inak jednoduchšie, ak by sa dalo, že, že s čím vlastne prišla táto gender ideológia. Vy sa narodíte ako chlapec, fyzicky ako chlapec, Fyzicky, všetky fyzické prvky, ktoré na sebe máte, sú chlapčenské. Toto ani pani Pietruchová, ani pani Mezochortysová nevedia spochybniť, to je proste evidentné, s tým to veľa nenarobia. No ale, ale, a tu sa dostávame k tej zaujímavosti, ale existuje niečo ako psychologické po hlavie, teda ten rod. Čiže, to sme, my boli, teraz nás treba striast zo ostromu, lebo my sme doteraz boli z prosté opice, ktoré sme tomu nerozumeli, a teraz nám to títo múdri ľudia vysvetlili a je to takto vy sa narodíte s pohľavím mužským to všetci rešpektujú to aj, to aj protistrana rešpektuje s tým nikto nemá problém áno toto je pohľavie mužské áno ale, ale chlapca z vás nerobí a teraz dobre počujete chlapca z vás nerobí mužské pohlavie, chlapca z vás urobí okolie je, preto oni hovoria ak to dobre hovorím zatiaľ preto oni vravia, že to je sociálny konštrukt že rod, keď vy si poviete ja som mužský rod, lebo som muž to vy naozaj nie ste muž, lebo to z vás urobilo okolie. A čo z vás urobilo? Mama vás obliekala do modrého. Keď ste mali sestru, mama je dávala rúžové. Prvá, prvý hrozný stereotyp, ktorý robila, lebo, lebo vlastne nikto nevie prečo, ale to tak sa robilo a tam vás tak vychovávalo okolie, že chlapci nosili modré a dievčatá rúžové. A pani Pietruchová zapývala, prečo by nemohli chlapci nosiť rúžové? A dievčatá modré. No, takže vlastne to je... To je sociálny konštrukt. Teraz, išli ste do školy a tam vám hraví pani učiteľka, no ale joško ty by si nemal plakať. Vieš, to chlapci majú dievčatko chrániť, nie tuto ju kopnúť e, do kolena. Veď ty, ty ju máš chrániť práve dievča. No to je čo za konstrukt sociálny? To zase toho malého chlapca, proste okolietra už se pani učiteľka, ho proste manipulovala do toho, mm. že je nejaký chlapec. Veď, ale to je proste hlúpost. Žiadne tam vás ju mal kopnúť do kolena, je to lepšie. Teraz idete ďalej, pridete na stredno a tam vám niekto povie, že by bolo dobré podržať dievčaťu dvere. No to je, prosím pekne, toto je ďalší konštrukt. A ešte k tomu láskavý sexizmus, niečo odporné, obľudné, hrozné. Toto treba zrušiť. To je, a to máte zase ďalší ukážku. A takto by sme mohli pokračovať, až sa teda po x prípadoch dostaneme k tomu istému cieľu. Všetko, čo do vás vkladá okolie, rodičia, kamaráti, učitelia, to je všetko sociálny konštrukt. No a, a toto, že, že takto vás vlastne vychovávajú, chlapec je taký, chlapec neplače, chlapec je tvrdý, chlapec je chrání dievčat, naopak dievčatko je dobré, usmievavé, usilovné, kľudné, tak oni hovoria, že práve z tohto, čo my do týchto detí tlačíme od malička, tak z tohto vychádza to násilie potom lebo chlapci majú pocit, že tým, že sú silní, tým, že im každý hovoril, že môžete, ochrániť toto, tak potom z toho vlastne, z toho hlbokého presvedčenia príde k tomu násiliu. Pani Pietruchová hovorí, všetko násilie, takmer úplne všetko násilie je rodovo podmienené, úplne všetko. Čiže, čiže ak som to pochopil, tak ako hovoríte, pán Choromík, tak my keď vlastne odstránime toto, tak... Toto, že, že nebudeme chlapcov ako chlapcov vychovávať, devčatá ako dievčatá vychovávať, nebudú rúžové nosiť, nebudú modré nosiť, nebudú silní, nebudú učiť sa dobre dievčatká. Tak, tak potom my odstránime tú toto to
3: násilie. Takto, pán Chromík? V zásade si to povedali veľmi pekne. Myslím si, že toto je v podstate to, čo je na istambulskom dohovore ideologické. A to zase naopak oni považujú za to komplexné riešenie toho násilia, ale to je vlastne presne tak, ako ste povedali, že to násilie zanikne práve preto, lebo zanikne vlastne to, že chlapec je chlapec a dievča je devča. Preto, lebo proste už nebudú. Istým spôsobom e, bude toto niečo medzi tým, alebo ono, alebo čo. Proste niečo, čo zanikne. To znamená, že oni vidia, že to násilie je tu preto, lebo sú tu muži a sú tu ženy. Hej? s tými svojimi rolami hej? ale keď tu nebudú tí muži a ženy s rolami, tak nebude žiadne násilie, no reálne povedzme si otvorene, že no, ak naozaj zanikňa tí ľudia sa úplne zbláznia a muži sa budú v zásade správať ako ženy a ženy ako muži tak toho násilia nebude menej, ale možno že ho bude ešte viacej pretože už naozaj nikto nebude vedieť čo toho druhého môže očakávať a čo tomu druhému môže vadiť Uh, preto, lebo v zásade tieto úlohy a role nie sú len negatívne, oni sú aj pozitívne. Zoberte si ten prípad, ktorý, sme, uh, ktorý sa stal uh, v tej dievčenskej prezliekarni uh, pán uh, Colin Francis v, uh, v USA, hej. Tam bola situácia taká, že 45-ročný pán, hej, Uh, išiel do dámských prezlíkarní, chodíval tam, chodíval tam nahý, hej, v tej univerzite plavárny, stiažovali sa na neho študentky, hej, aj ich rodičia preto, lebo to bola naozaj plavárny nie len pre strednú školu, aj dokonca pre základnú školu a on chodíval do dámskych prezlíkarní preto, lebo on sa cítil ako žena, hej. a teraz on je vlastne tváril sa, že je transrodovou osobou a vlastne v podstate, keď ho tréner vyhodil, tak sa mu musel ospravedlniť tým, že teda zasadiť tam nie je žiaden zločin, keď on ako muž, teda ako žena, teda sa tvári sa teda, že uh-huh. je žena a jen len nahá na mieste, kde bežne ženy sú nahé. Akurát, uh-huh. že ten muž mal teda mužský pohlavný orgán. Uh-huh. Alebo dá teda mužské pohlavné orgány. Hej? Ale to, že niekto má mužský pohlavný orgán, ešte neznamená, že ide o muža. Hej? Tak to povedala univerzita. Hej? Uh-huh. Takže v podstate túto drámu vraj spôsobili len tí ľudia, ktorí nerozumejú komplexnosti rodovej identity a tak ďalej. A je to čistá transfóbia, že tak to bolo označené. A dostaneme sa až tam, vlastne, že v skutočnosti stráca každéto pohľavie aj svoju, svoje, svoje práva, svoju intitu. To znamená, že v tomto smere je to naozaj trošku, trošku, trošku problém práve v tom, že, že nerešpektuje sa práve tá biologická časť a preto vlastne je to ideológia, lebo, lebo nemá žiadne vedecké opodstatnenie. Keď si pozriete, tak naozaj muži a ženy majú aj rozdielne mozgy, nielen len rozdielne svalovú motu a tak ďalej. A sú proste na niektoré úlohy oveľa lepšie pripravení na jednu alebo na druhú. A preto vlastne tieto úlohy vykonávajú, lebo sú na ne lepšie pripravení. Preto sa tie úlohy triedia a delia a proste nejaký, nejakým spôsobom niečo znamenajú. Samozrejme, že existujú aj nejaké zlé veci, negatívne stereotypy a tak ďalej, ktoré treba odstraňovať. Ale, ale dohovor hovorí o stereotypoch ako takých, nie o negatívnych stereotypoch.
1: Hm. No, hovoríte dôležitú vec, že, že vlastne tým, že je to ideológia, ona nemusí rešpektovať fakty, nemusí rešpektovať napríklad vedecké výskumy. My sme tu mali aj, aj psychológov k tejto téme, ktorí hovoria, že... Že, počujete, že boli robené výskumy u vývinových psychológov na, na, novoroden, na novorodencoch. Boli robené testy, ako dlho sa pozerajú na obrázok chlapci, kde sa pozerá dievča a tieto veci. Čiže, čiže vývinoví psychológovia vedia dokázať na týchto výskumoch svojich, že, že, že fyzické pohlavie súvisí s psychickým pohľavím, že to nie je, že to nie je konštrukt, že tým, že sa narodíte ako chlapec fyzicky, tak sa ním stávate aj psychicky. A toto dokázali testy na novorodencoch. Na novorodencoch.
3: Ale, ale ako aj... Akým sú to známe testy naozaj?
1: Iba, ako vravíte, že ale tým, že je to ideológia, že to nie je proste veda, je to ideológia, tak môže vedecké fakty proste opomínať. A
3: teraz si predstavte situáciu, teraz si predstavte situáciu že táto ideológia sa dostane do medzinárodného dohovoru, ktorý má prednosť pred zákonmi a ktorý nemôže nikto spochybnýť následne a ani sa ho tak jednoducho zbaviť. Keď máte taký, takúto ideológiu v Norenu a má prednosť pred zákonmi, tak proste tá veda prestane byť slobodná, preto lebo veď ide proti, proti medzinárodným dohovorom, proti tzv. ľudským právam, keď to nazveme. Hej? To znamená, že v tom je tá nebezpečenstvo spočíva práve v tom, že idú na to veľmi, veľmi, veľmi dobre a idú na to takým spôsobom, že to, čo nevedia, lebo oni vlastne takúto ideológiu, ktorá nemá žiaden súvis s so, so vedeckými Poznatkami, s medicínskymi poznatkami dokonca úplne evidentne s nimi v rozpore napriek tomu, že má, má, má financované, financované tzv. rodové štúdie na mnohých univerzitách, kde to platia neviem kto a tak ďalej a neviem ako, ale, ale skutočne to je zatiaľ len v otázke pri najlepšom teórii ktoré nie sú bohužiaľ zhode s najnovšími medicínskymi biologickými poznatkami a tento súvis a táto vec sa stane, predstavte si, že medzinárodným dôvorom. To znamená, že vec je uzavretá. Žiadna diskusia, žiadny vedecký posun, uh, akékoľvek informácie v tejto oblasti budú považované za, za to, uh, povedal by som, za, za popieranie a potieranie ľudských práv. Mm-hmm. Hey? A t- ale, ale v masírovanie v školách s takýmito nezmyslami a nastane a bude výraznejšie. Keď si pozriete, že čo vlastne zabezpečuje ten dohovor a ako na to idú, tak on dáva povinnosť, povinnosť štátom, aby a, financovali kampane na presviečanie a teda vymývanie ľuďom, povedal by som, na také vymývanie mozgov. A má spraviť všetko preto, aby sa tieto veci týkajúce sa rodovej rovnosti dostali do učebných materiálov, Uh, musí spolupracovať tá krajina s mimovládnymi organizáciami, to znamená uh, da, financovať ich, má zapojiť média a súkromný sektor na to, na, vy, na, na vynie, vymietenie uh, rodových stereotypov a uh, na vlastne v podstate, k tomuto má zapojiť média. To, k tomuto všetkému sa zavezuje Istanbulským dohovorom každá tá krajina, ktorá ho ratifikuje. A zavizuje sa v podstate v tom, že bude vykonávať takúto ideológiu a keď si pozriete na tie výsledky, ktoré zatiaľ z toho sú, tak tie sú sú naozaj hrozivé. Je tam zavedený výbor Grevio, ktorý v podstate bude mať istým spôsobom skúmať a v podstate bude to výbor zase ďalších desiatých ľudí, ktorými má ktorí budú mať právo vysvetľovať dohovoru a ktorí budú mať právo hovoriť krajine o tom, že či ho vykonáva správne alebo ho nevykonáva správne, uh-huh. bude mať doklad. Sú to tzv. nezávislí experti. A keď si pozriete, ako dopadajú tí nezávislí experti napríklad vo výbore pre práva a pre doho- ohľadom dohovoru o právach detí, no tak to nás teda môže čakať naozaj niečo hrozivé, no, tak ja, nazvem. Ja ak by som
1: mohol viedť ešte jednu vec, viete, že ja si teda ani celkom neviem predstaviť, akými všetkými metodami sa dá teda urobiť to, že v školách sa už nebude teda rodové stereotypy používať žiadne. Ani si to nejak nejdem predstavať, len teraz tak rozmýšľam nad tým, má takú dotieravú otázku, že dotiernu. že no dobre, ale však teraz, keď ja sa pozriem napríklad do minulosti nášho národa, ako aj iných, tak napríklad všetky slovenské ľudové tradície sú postavené na stereotypných rolách mužov a žien. E, tance, e, zvyky, ako napríklad Veľká noc, alebo aj iné. E, to vše, to, tam, vše, tam všade, kde sa pozriete do minulosti, do našich tradícií, tam všade máte proste, ale veľmi striktne dané. Toto je rola mužská, toto je rola ženská. Tak, ako sa tancuje, tak, ako sa proste všetky tradície, zvyky robia. Tak teraz tá moja dotiarná otázka znie, že to my vlastne budeme musieť aj, aj toto potom vymazať nie, lebo to bude lebo nemôžeme my na jednej strane vymazávať rodové stereotypy na školách a zároveň tie deti budú chodiť, ja neviem na nejaký folklórny krúžok a tam to bude plné rodových stereotypov takže my vlastne na základe tohto to sa teraz pýtam, to je otázka, že my čo všetko budeme musieť na základe tohto odstrániť? Odstránime odstránime teda aj náš folklór odstránime našu kultúru, odstránime naše tradície. Aj toto budeme musieť spraviť? O tom sa tiež hovorí? Alebo čo, bude? A čo, čo, čo ideme s týmto robiť, pán Chromík?
3: No, ja to poviem úplne otvorene, že teraz by asi pani Pietruchová prevrátila oči, ako to len ona vie, a povedala by, že to sa toho určite netýka, faktom ostáva, že to, či sa toto bude týkať alebo nebude týkať, bude hovoriť výbor Grevio a budeme mať pravidelné testovanie, spravidelné správy a keď vám poviem, akým spôsobom bola posledná správa ohľadom dohovoru o právach detí, kde nás proste sa stále nutia a k úplnému zákazu fyzických trestov s tým, že proste to je násilie capnutie dieťaťa pozadku je násilie voči dieťaťu a tak ďalej a máme byť proste uh, akokoľvek, keby sme sa len dotkli dieťaťa, tak to je násilie a treba teda nejakým spôsobom tomu násiliu zabrániť a priať všetky prostriedky na to, aby to bolo uh, odstránené a rodičia trestaní a tak ďalej tak presahujú mnohokrát naozaj celý obsah dohovoru tak, ako je podpísaný a grevio nebude ničím iné to budú rovnako títo takzvaní experti zo západných krajín a poviem vám, že nedal by som ani, ani, akože mohol by som sa staviť podľa mňa s vami, že o nejakých 10-15 rokov to grevio povie, že taká nejaká oblievačka na veľkonočný pondelok, tak to je, to je, to je tak hnusný stereotyp lebo už teraz, keď poviete o tomto zvyku v slovenskom takým typickom, hej, že chlapci chodia oblievať a šíbať vo Francúzsku alebo kde, tak sa na vás pozerajú, že či ste spadli z mesiaca, že čo to má znamenáť, že to je proste niečo hrozivé. A teraz si predstavte, že títo ľudia z tých západných krajín, ktorí budú tzv. experti, sa, sa budú nejakým spôsobom pozruť na tú Slovensko a povedia si, že obrievačka šíbať dievčatá spôsobovať im takéto násilie, hm? Tak to neviem, či teda v zásade nebudú vnímať úplne v poriadku, ale ja by som to povedal, že to je tá najmenšia z tých vecí ešte. Mm. To je tá najmenšia z tých vecí. Úplne otvorene to poviem, že to je to, je, to, je, to je to najmenej podstatné. To podstatné spočíva v tom, že kedysi v minulosti, tak ako ste povedali, tak chlapí vedeli, čo majú robiť a ženy vedeli, čo majú robiť. Tá spolupráca, ktorá medzi pohľavami je, znamená tiež to, že, že každý pozná svoje úlohy a istým spôsobom sa potom funguje lepšie. Proste keď máte niekoho, s kým spolupracujete a viete, že urobíte vy toto a on urobí toto, tak tá špecializácia má svoj význam. To proste všade sa špecializujú ľudia, vo firmách sa špecializujú a tak ďalej. A rovnako sa aj v rodine špecializujú ľudia. Ale potom tá rodina je kompaktnejšia a rozumejú si viacej. Preto lebo vie každý, čo je jeho úlohou. A nemusia si to dlhodobo vysvetľovať nejaké 4 roky o tom, že čo kdo robí, že tento robí toto, tento robí toto, ale platí to len prednešok, dnešok, lebo na druhý deň on bude robiť teda, uh, povedal by som toho opatrovateľa uh, tomu dieťaču a tak teda ďalá. Teda, Takže v podstate mnohokrát práve to, že boli jasne definované úlohy, znamenali aj to, že tí ľudia sa oveľa lepšie k sebe správali, hodili a v podstate lepšie fungovali. Hej? Keď to celé zhodíte kompletne, úplne kompletne do detailu, že nebude vidno, že kto je chlap a kto je žena. Hej? V tomto zmysle, že teda proste naozaj sa budeme tvariť o tom, že teda my budeme chlapci obliekaní často do rúžového a dievčatá budú do modrého a dievčatá budú cvičené v tom, aby sa naučili silnejšie udierať a do správnych miest a tak ďalej a chlapci budú cvičení v tom, že aby upiekli koláč, aby proste spravili neviem čo, starali sa dlhodobo o nejaké o nejaké dieťa a tak ďalej a tak ďalej tak má to svoj význam samozrejme, že každý z tie pohlavia vedia sa zastúpiť mnohokrát, ale tiež je dôležité to, že každé to pohlavie sa cíti lepšie v tom, čomu ide lepšie, na čo bolo v podstate špecializované preto tí chlapci už potom narodení sa dlhšie pozerajú na ten fyzický predmet, nejakú hračku a dievčatá vyhľadajú viac tváre a dlhšie sa pozerajú na tie tváre, lebo uh, vyhľadajú aj povolanie, ktoré sa viac, uh, viac sú zblízka, zblízka sociálnym kontaktom, viac sú vlastne empatické a tak ďalej. Ono to má naozaj súvisť s nejakou biológiou. To neznamená, že všetci sú takí samozrejme, ne. alebo že by to malo byť posudzované, že každý musí byť rovnaký a že len toto sú správni chlapi, len toto sú správne dievčatá, ale určite by to nemalo byť tak, že budeme sa učiť presný opak.
1: Hej. Hmm. No, e, Dáme si teraz opäť trošku prestávku, potom sa dostaneme aj k mailom, lebo tu pribúdajú, len e, chcem ešte povedať, že aj po pesničke musíme sa dostať k ďalšej dôležitej téme, ktorú vy ste už naznačili. To, to stále, čo hovoríme, to ešte... To ešte stále nie je všetko. To je, tam je strašne veľa vecí ďalších, veľmi, veľmi, zlých. Napríklad to, čo ste spomenuli, pán Chromík, že, že ale tí, ktorí roky pomáhajú skutočne týraným ženám, tak len preto, lebo pri Istanbulskom dohovore som, tak vypadnú teraz z nejakých grantov zrazu si tí zlí a reálne sa vlastne robí všetko preto, aby tým reálne týraným ženám nemohli pomáhať. To je veľmi vážna vec, ku ktorej sa budeme musieť dostať v tejto relácii, lebo toto treba spomenúť. Ja len ešte predtým, ako pustím pesničku, chcem povedať jednu vec, že viete, to je tak. To, čo teraz hovoríme, je neuveriteľné pre mnohých a chytate sa za hlavu, škrabete sa a vravíte si, že toto hádam nie, veď to je neuveriteľné, to je nenormálne, to sa nedá. No, tak... Dva príklady príklady vám poviem. V v Taliansku museli už stiahnuť reklamu na plienky, lebo hovorí o rozdieloch medzi chlapcami a dievčatami. Podľa rodových feministiek rozdiely medzi mužom a ženou v podstate neexistujú, to je všetko len konštrukt, takže sa to nesmie dostať ani do reklám. To, o čom sme nedávno informovali aj u nás vo vyselaní je, že v Londýne už sa... Dopravný podnik nebude prihovárať cestujúcim, že dám, vážené dámy a vážení páni? Nie. Toto je už oslovenie, ktoré by mohlo niekoho uraziť. Tak v Londýne, v Londýnskom metro už budú hovoriť len dobrý večer, alebo dobrý deň, dobré ráno všetkým. Tiež si to nevedeli predstaviť a už je to, už je to takto. A robí sa to spôsobom tzv. overtonovho okna. Táto teória hovorí o tom, že ak vy chcete do spoločnosti dostať nejakú tému, ktorá je šialená, nenormálna, bláznivá a ľudia by vám ju proste odmietli, ne? že teóriu, že presadíme kanibalizmus. No tak to keď poviete, tak sa vám ľudia vzbúria, Ale musíte to proste dávať po kvapkách, postupne otvoriť túto tému, povedať to. Už sa to stáva akoby legitímnou témou, už sa o tom začne diskutovať, tým, že ho vytiahnete na svetlo sveta. Už... Už je to relevantná diskusia a takto postupne pomaly po kvapkách tzv. salámovou metódou dosahujete svoje ciele. Vo výsledku napokon potom spoločnosť po istom čase príjme to, čo si ani len nevedela predstaviť. Už to majú v, už to majú v metre v Londýne, už to majú v Taliansku pri plienkach. Doteraz nemysliteľné termíny, ako napríklad pohľavia rod, že sú dve odlišné, nesúvisiace kategórie. Keď ešte navyšete, navyše podložíte verejnosti pod úplne iným názvom, dáte tomu pekný názov istanbulský dohovor, alebo použijete nejaký eufemizmus, že boj proti násilu na ženách, tak vy vlastne predefinujete pojmy a takto ešte zároveň dosiahnete svoj cieľ. Toto je strašne nebezpečné, lebo my sme si dlhú dobu mysleli, že pani Pietruchová, pani Maco a podobné dámy myslia pod rodovou rovnosťou to, že chlap si má byť rovný so ženou, že chlap by nemal mať ja neviem v, v, v práci ja neviem, väčšiu výplatu len preto, že je chlap a tak ďalej, a tak ďalej tých rovností má, má, má byť, majú byť proste tieto dve pohľave naozaj rovno zrovnoprávnené. Tak, my sme si toto predstavovali pod rodovou rovnosťou, lenže niekto nám tu predefinoval pojem a pod rodovou rovnosťou sa už nemyslí zrovnoprávnenie mužov a žien. Pod rodovou rovnosťou sa myslí to, o čom sme tu teraz doteraz hovorili. A preto je to strašne nebezpečné. Ale to nie je všetko. Táto téma, ako som už naznačil, má oveľa viacej záludných zákutí a dostaneme sa k ním v pesničke.
0: Drazí posluchači, tuhle písení jsem napsal na hudbu Zeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality. Spanějí možní všude mi schází, Krásný, i dole běžných žen, postavos básní, bez tebe nelze žít. Do práce ženese, jak vítr pouští, líbezný statečný křivdy odpouští, pro lásku hoří jen, umírám touhou, bez něho nechci žít. Někomu stačí pár slubek sladkých, já chci mít mnohem víc. Hrdino z knížky, kde tě mám najít, o lásce své ti říct. Někomu stačí, polibek něžný, já chci mít mnohem víc. Chci nebe na zemi, hrdino vrať se mi, bez tebe nechci žít, ne. Raději jsem neměla ten román, raději jsem neměla ho číst. Hrdina byl v tom románě schován, miluji ho, jmenuje se Pitlík, pitlík žutém, brout pytlík žutém. Herkules, obrovská síla, nikdo z vás netuší v krovkách úříma, famózní šlechetný, pružný jak víla, bez něho nechci žít. Ne, 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 a šikovný mé srdce získal, toužím jen po jednom, aby mě výskal, vlasy mi pohladil, líčka mám zlýbal, bez něho nechci žít. Někomu stačí pár slůvek sladkých, ja chci mít mnohem víc. Hrdino knížky, kde tě mám najít, o lásce své ti oh, Smějte se dámy, smějte se páni, mým snem je brouk pitlík. Chci nebe na zemi, pitlíku vrát se mi, bez tebe nechci žít. Chci nebe na zemi, Vrať se mi, bez tebe nechci žít. Tak, svinguj, poďme, svinguj, poďme veselý, po pesničke
1: idali... rýchlo ďalej, aby sme toho povedali čo najviac. Na skyplinke. Anton Chromík e, za za rodinu. E, vidím, že už aj nejaké maily máme. Ja si ich tie maily od, o, preložím alebo odložím do záveru tejto relácie, ale nemusíte mať obavu, určite sa k ní dostaneme. E, tých k tejto téme naozaj veľmi veľa. Ja by som chcel ešte otvoriť jedno a povedať, že e, podľa mňa, z môjho húhla pohľadu, veľmi dobrú prácu v tomto smere vykonáva denník postoj, ktorý sa tejto téme často vo svojich článkoch venuje, hlavne teda redaktor Pavol Rábara. No a myslím, že to bolo práve na denníku Postoj, kde som našiel že tak, také vyjadrenie, že, že primárne vlastne v tejto veci ani nejde tak o Istanbulský dohovor ten je len ako si kulisov, ale, čoraz otvorenejší, ale o čoraz otvorenejší spor medzi feministickými a konzervatívnymi mimovládkami, Lebo, ako sa tam konštatovalo, liberálne aktivistky, feministky, ktoré zastávajú pozície, pozor, a toto je dôležité, ktoré zastávajú pozície v štátnej správe, sú znechutené tým, že konzervatívne hnutia, ako napríklad pánovo Chromíkové, torpédujú všetkých iniciatívy či dokumenty, v ktorých chcú používať rodovú terminológiu. No a teraz, pán Chromík, nie je to také zvláštne, alebo čím to je, že my tu máme na jednej strane feministky a rôzne, rôzne liberálne aktivistky, ktoré predovšetkým teda bojujú spoza zeleného stola, ktoré poobsadzovali, a opakujem to pozor, poobsadzovali teplé fleky v štátnej správe. Na druhej strane tu máme konzervatívnych aktivistov ako vy, ako pani Verešová a mohli by sme ďalej menovať, proste tých ľudí je veľa, ktorí nie len, že bojujú v prvej línii a teda v tej skutočnej praxi sa stretávajú aj s prípadom týraných žien, ale pozor, oni svojich zástupcov štátnej správe ako tá druhá strana nemajú. Tak toto mi skúste, pán, pán Chromík, vysvetliť, že, že ako vôbec k tejto disproporcii došlo Kedy, kedy, ja sa tu skúsim spýtať drzo, natvrdo, kedy feministky obsadili lukratívne posty e, v štátnej správe, také posty, z ktorých teraz môžu konať z titulu svojej moci, z titulu svojho vplyvu a aj ho samozrejme využívajú. Kedy vôbec došlo k tomuto frontálnemu obsadeniu lukratívnych postov zo strany týchto liberálnych aktivistiek?
3: A neraz by som klamal a v zásady, ja, čo si spomínam, ale možno, že to je, možno, že to bude, že to nebude úplne správna informácia ale mám ten pocit, že pani Pietruchová došla na ministerstvo práce sociálnych mm. veci a rodiny za, za, za vlády pani Radičovej ale poprosím vás, aby ste ma nebrali úplne, úplne, mm. úplne na 100% ale mám ten pocit, a mám tiež ten pocit s tým, že, že vlastne v podstate ďalej sa tam vlastne ostávala, to znamená, že nebola výmenená bez ohľadu na to, či prišla ľavica alebo pravica a tak ďalej. A to znamená, že istým spôsobom je tu taká vec, kde evidentne nejaké pozadie a nejaké, nejaká, nejaká proste ochrana, ktorá tu je, tak, tak, tak funguje. A čo chcem povedať je to, že, že Istým spôsobom, naozaj, tam je veľmi veľa vecí, ktoré boli veľmi kontraverzne, ktoré povedala ako štátna úradnička, napriek tomu, že, že týchto vecí je dosť veľa a nemalo to žiaden vplyv a efekt. Práve naopak, to je to, čo tým môžeme povedať ďalej. V realite je to naozaj o tom, že niekto sa snaží presadzovať názory a bojovať proti hodnotám, ktoré v tejto spoločnosti sú a posúvať tú spoločnosť niekam, kde, kde nechce byť alebo kde nie je a istým spôsobom ju meniť. A to nazývam ja boj medzi dobrom a zlom. A v tomto smere je, je tu jedna, jedna taká vec, ktorá, ktorá spočíva naozaj v tom, že, že začalo to nejakým spôsobom obsadzovaním týchto inštitúcií a to, čo sú naozaj skutočné cieľe, akým spôsobom tieto cieľe naplňajú, tak je potom vidno práve z toho, že, že, že nejaké týrané ženy sú na druhej alebo osemnástej kolaji, keď to nazvem veľmi jednoducho preto, lebo za 20 rokov sa tieto organizácie, takzvané feministické, nezaoberali reálnou pomocou týraným ženám. Nemali žiadne útulky, nemali nič. A ak sa nimi niekto zaoberal, boli to práve tie takzvané konzervatívne organizácie ako je Áno pre život ako je Charita diecezna Spišska a tak ďalej ako je Maroš Kufa v Žakovciach a tak ďalej, ktorí sa zaoberali práve týmito tou reálnou pomocou a zrazu zrazu je tu istambolský dohovor ktorý hovorí a ktorý si berie túto znešenú tému ako svoj, ako, svoj, ako, svoj, ako svoju zástavu a zrazu tu máme organizáciu, možnosť voľby, ktorá sa zaoberala doteraz naozaj iba, iba možno tým, že potratmi a tak ďalej, tak sa aj nazýva, zrazu je to širšia feministická organizácia, ale reálne je to potratárska lobby. A zrazu sa ich zaujímajú týrané ženy. Ako sa to stane? Ako to je? Prečo zrazu ten záujem taký veľký o tie týrané ženy? Hej? Čím im za tých 20 rokov pomáhali? A zrazu sú z nich experti, odborníci, sidiací sed, na viacerých úradoch a tak ďalej a je to spôsobené čím, ničím iným ako peniazmi. keď ide o, o, keď, 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 keď zacítili to že teda táto téma sa prijala teraz sa ide presadzovať Istanbulský dohovor a bude to spojené s financovaným s peniazmi, tak sa pripoja k akejkoľvek téme a keď, keď ich, ich cieľ je dosiahnuť naozaj zmenu, zmenu hodnôt tak to robia efektívne Napríklad, vysvetlím, pozrite sa, teraz sa vzhľadom k tomu, že ten Istanbul sa snažili o to o jeho presadenie a tak ďalej a Istanbul hovorí o tom, že má byť nejaké uh, centrum a tak ďalej a tak ďalej, tak riadili na ministerstvo práce, sociálne vecia a rodiny uh, zrejme pod dohľadom pani Pietruchovej nový úrad. Volá sa koordinačné a metodické centrum pre rodovo podmienené násilie a rodovú rovnosť. Hej? Nie je to jedno centrum. <kým> A teraz, čo to centru vlastne... Je tam, je tam dosť veľa zamestnancov v tom centre, samozrejme. Veci, ktoré predtým fungovali a ktoré vlastne v podstate tie projekty, napríklad pani Šipošova mala projekt pomoci s tým, že telefonická linka, pomoci týraným ženám a tak ďalej a tak ďalej. Venuje sa tomu tiež dlhé 10 ročia. Tak tie funkčné veci, ktoré fungovali, tak tým ministerstvo prestávalo podporovať a začína rozvíjať svoje vlastné takzvané projekty, ktoré, pri ktorých sa ani neporadí s tými odborníkmi, ktorí to robia 10 ročia. <kým> a za takzvaných odborníkov v podstate sú, 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 vlastne, sú tam prijatí zamestnanci. A teraz vám poviem taký z telefónneho zoznamu hej, nejakú drvivú väčšinu, keď z toho koordinačného metodického centra pre rodovo podmiene a rodovú rovnosť. Magister inžinier Andrej Kuruc z iniciatívy Inakosť je zamestnancom. Okay. Šéf LGBT divána Novú člen výboru pre práva LGBT osób. Pani magistra Barbora Burajová nadacia bývala nadacia otvorenej spoločnosti, členka výboru LGBT. A magistra Christian Havliček z transfúzie je člen výboru LGBT. Magistra Viera Bočer, magistra Jana Jablonická Zezulova z iniciatívy Inakosť. Títo ľudia sú teraz zamestnanci Koordinačného metodického centra pre rodovo podmienené násilie a rodovú rovnosť. Kto je tam z tých organizácií a z tých odborníkov, ktorí reálne 20 rokov pomáhali týraným ženám? To je skutočné. A, a teraz si poviete, že o čo ide v Istambulskom dohovore? Ide o pomoc týraným ženám, alebo ide o presadzovanie rodu tej definície a tej ideológie a tých teórií, tých nezmyselných rodových štúdí a tak ďalej. Preto, lebo všetci títo ľudia môžu byť tak, takzvaní odborníci na rodovú ideológiu a sú to ľudia, ktorí, ktorí podpísali list proti manželstvu muža a ženy do ústavy. Do našej ústavy. Všetci títo ľudia. A teraz si zoberte, že toto sú ľudia, ktorých platíme. A ešte máme stále veriť, že ide o pomoc týraným ženám. Skutočne to, to skutočne to, to sa nedá inak povedať tam je situácia jasná ide o presadzovanie rodovej ideológie ide o presadzovanie týchto teórií ktoré budú hovoriť o tom rode ako o sociálnom konštrukte a na to sú vybraní ľudia, ktorí s, týmto, s, tým, s, tým, s, to, s touto oblasťou majú svoje skúsenosti a vedia a sú ideologicky uh, jednoznačne zameraní a nie nejaké organizácie, ktoré skutočne pomáhajú týdanym ženám tie sú na druhej kola keď si zoberie tak z tých istých norských grantov bola vyradená organizácia Ano pre život aj z Piskárcité cez Naharita, práve mm. preto, že nesúhlasili s istambulským dohovorom a podpísali peticiu. A ja vám môžem citovať iba z toho listu, ktorý poslal z úradu vlády pána Mojžiš, že odboru, odboru, oznámenie o vyradení žiadosti. Oni totiž skončili na prvých miestach, preto lebo ich projekty sú naozaj najlepšie.
1: Teda áno pre áno. život a spíš Charita, o tých teraz hovoríte, o týchto dvoch,
3: ktoré áno, zažiadali prež- grant z
1: norských fondov, na základe prež- bodovania skončili
3: prvé, ale áno. nakoniec... Výberová komisia vo veci vášho projektu odporúčila vyradenie vášho projektu s odôvodnením. Zdôvodnenie založené na liste úradu pre finančný mechanizmus od 9. apríla, v ktorom sú vyjadrené obavy, že organizácia, ktorej sa toto týka, podpísala petíciu proti ratifikácii istambulského dohovoru. Čo je v rozpore s návrhom programu SK 09, že hodnoty vyjadrené týmto subjektom sú nekonzistentné s úsilnosť grantov podporovať ľudské práva a základné sloboty a že odporúčanie poskytnúť financovanie takéto organizácie môže byť porušením článku 16 nariadenia. A oni si moc dobre uvedomujú a takisto tam píšu, že viacerí členovia aj pozorovateľa výbrojovkovia vyjadrili presvedčenie, že by bolo veľmi prínosné, ak by sa vaša organizácia aj nadelej zapájala do implementácie programu. Správca však k dispozícii a tak ďalej, bla bla bla. To znamená, že oni sami aj v tom samotnom liste, ktorým ich vyradili, uznávajú, že robia dobrú robotu. A že tá robota ich bola naozaj efektívna, dobrá a že si uvážia. Ale ako to dopadlo? Niekto pošle list o tom, že je človek proti istambulskému dohovoru a je úplne jedno, že ste 20 rokov pomáhali týraným ženám. Nie. Nepodporíme vás. Nepodporíme vás, tie peniaze pôjdu práve tým organizáciám, ktoré sa zhodnú s rodovou ideológiou. Tam pôjdu peniaze a tam aj reálne peniaze chodia a idú. To je niečo, čo je dosť hrozivé a čo už v zásade naozaj jednoznačne by som to nazval, že toto sú totalitné ideologické praktiky.
1: No, pani Verešová, ktorú teraz spomínate z Áno pre život ktorá myslím, vyše 22 rokov sa už v rajských tepliciach majú tam taký dom pre týrané ženy. Neviem, vyše 700 žien takto pomohli. E, nejakých možno 90 detí sa tam narodilo, tak, tak oni nedostanú grant, to ste teraz vrajili, oni nedostanú oni grant z norských fondov, lebo netlieskajú instambulskému dohovoru. Tu sa kašle na to, že či pani Verešová a podobný pomohli, ženám. Nie, nie. Vy už peniaze nedostanete, lebo ste proti istambulskému dohovoru. Inak, spomínaná pani Verešová, to to by som chcel povedať, vyslovila, mám taký pocit, takú myšlenku, že že ona sa už vlastne začína obávať toho, že že tí, ktorí si dovolia nesúhlasiť s gender ideológiou, ktorí nemajú pozície v štáte, lebo tie pozície obsadili samozrejme feministky a, a liberálni aktivisti, ako ste ich aj menovali z toho neviem a z akého výboru, tam sú tí, tí inakosti, všetky to oni poobsadzovali. No a títo vlastne, e, ktorí reálne pomáhajú tým raným ženám a nemajú e, pozície v štáte, tak sú nielenže zosmiešňovaní feministickými hnutiami, ale navyše žijú aj v obave z toho, že sa presadí vlastne terminológia, ktorá odstrihne e, tieto konzervatívne mimovládne organizácie, ktoré reálne ženám pomáhajú, že ich odstrihne od finančných zdrojov. Uh, pani Verešová záno pre život. To je tá, o ktorej som vravel, že má tam, majú tam ten dom, ktorým pomáhajú reálne týraným ženám. Povedala pred dvoma rokmi, z dôvodu osačovania našej organizácie, ktoré prešlo zo skrytej do otvorenej formy, cítime až existenčné ohrozenie organizácie. A Teraz vám prečítam, aký táto pani Verešová dostala drzý mail od... od uh, od pani Adriány Mesochortisovej, ktorú sme tu už dnes spomínali. A napísala jej, že Ktokoľvek, kto je proti istambulskému dohovoru, smeruje nie len k oslabeniu, ale go k odopretiu ľudských práv a detí. Inak povedané, ktokoľvek je proti dohovoru, je aj proti eliminácii násilia páchaného na ženách. Treba to začať hovoriť jasne a nahlas, napísala pani Mesochortysová, ktorá bola zároveň aj podpredsedničkou výboru pre rodovú rovnosť, ktorú, ktorá zasada na ministerstve práce. Takže pán Chromík, zhrnuté počiarknuté, tak toto už dnes vlastne je, že feministky, ktoré obsadili mocenské posty, ktoré reálne, ale tie feministky, ktoré reálne žiadnej týranej žene 20 rokov nepomohli, tak, tak tieto dnes budú mudrovať spoza zeleného stola, oni budú rozprávať o tom, a oni budú rozhodovať o tom, kto je extrémista, schváľujúci páchanie násilia na a ženách, ako to podala pani Mesochortysová, ako to naznačila pani Verešovej. Čiže, čiže pani Mesochortysová, to ona... Ona bude rozhodovať, ktorá reálne nepomáha, ako pani Verešová, ale ona bude rozhodovať, kto je aký extrémista a kto čo nerobí a kto čo robí. A, a takí, ako pani Verešová, tak takí nebudú dostávať dnes peniaze na, svoj, na svoju činnosť, ktorou proste chránia týrané ženy. tak Takto to dnes, tak, tak, dnes vo výsledku máme, ak som to správne pochopil.
3: A to ešte sme vôbec neratifikovali Istanbulský dohovor. Ja som na tom okruhlom stole sedel vedľa pani Mesechoritisovej a pani Mesechoritisová v podstate priamo mi do očí povedala o tom, že ja som proti ľudským právam, ja som ten, ktorý je, keďže som proti istambulskému dohovoru, tak som proti ľudským právam a že robím všetko proti ľudským právam. No, Eko poviem úplne otvorene, že usmial som sa preto, lebo, lebo toto, je, toto je ich stála taktika, kde všetko vyhlásia za ľudské práva a navyše teda tie ľudské práva potom, a potom, potom takto vysvetľujú a potom označkujú človeka a okamžite ho unalepkujú. Nemyslím si, že je to správny spôsob. Ja by som tiež mal istým spôsobom výhrady, ja mám veľmi vážne výhrady voči organizácii možnosť voľby a rešpektovaniu základného ľudského práva na život, preto lebo v tomto smere si myslím, že, že ciele a povedal by som úplne otvorene, tie veci, ktoré presadzujú, sú proti základnému právu na život. A v tom ma nikto, nikto nepresvedčí o opaku. Ale, ale v zásade som ešte nikdy takto otvorene nehovoril o tom, že, že sa budem takýmto spôsobom vyjadrovať. Ale oni tento problém nemajú. Oni v zásade fungujú naozaj tým, že značkujú a nalepkujú. Ale najviše, teda robia to práve tým, že zneš, z, dali si vznešenú tému, s ktorou nikdy v živote nemali nič spoločné. Teraz zrazu majú, zrazu z toho pôjdu veľké peniaze. A tí, ktorí reálne odrobili svoj kus roboty, tak, tak tí sú teraz... Ešte by to povedal, ešte sú, to, ešte sú nazvaní za tých, ktorí sú tí, ktorí týrajú pomalinky ženy alebo schvalujú týranie žien. Takto
1: sa to otočilo, toto je neskutočné. Toto je to neuveriteľné, že po 22 rokoch po 22 rokoch práce, po vyše 700 zachránených, tak, tak bude pani Verešová počúvať, že ona podporuje týranie žien. Rozumiete, túto bláznovinu a toto jej povie človek, ktorý nezachránil ani jednu jedinú týranú ženu. Pani Ocilková, ja len toto prečítam a v skrátke... Hovorí Renata Ocilková, tiež, ktorá sa v tejto veci angažuje, pomáha. Mimovládne organizácie sa v podstate rozdelili na dobré a zlé. Na dobré, ktoré v úvodzovkách dobré, ktoré sa ohýbajú pod finančnou ponukou a ideológiami, a tie v úvodzovkách zlé, ktoré majú vlastný názor a žijú ono chalúbkové a voľne byť ako byť otrokom. Ohýbanie pod finančnou ponukou sa prejavuje v praxi aj vo výbore pre rodovú rovnosť. V praxi sa to prejavuje napríklad rozdeľovaním peňazí. Tie v úvodzovkách dobré organizácie ktoré používajú za klílandlo gender, sa dostanú k finančnej podpore aj od štátu, aj z Európskeho sociálneho fondu, aj z norského finančného mechanizmu a tak ďalej. Bez ohľadu na to, vážení poslucháči, toto si dobre zapamätajte, bez ohľadu na to, či robia len analýzy, monitoringy, kampane a zamestnávajú svoje kamarátky, len na aktuálne dva projekty čerpajú 3,5 milióna eur pričom pre expertky z nie genderovo orientovaných organizácií v projektoch pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, teda pre tých naozaj, ktorí pomáhajú, už miesta a peňazí niet. Takže my sme sa dostali do stavu, že dnes sú prenasledovaní a finančne okresávaní tí, ktorí reálne majú za sebou výsledky a reálne pomáhali týraným ženám, a peniaze idú k tým, ktorí, že nám nepomáhajú, nikdy to nerobili, ale sú správne zafarbení a vedia presne, kedy použiť tú čarovnú formuláciu rodová... Ako to je, pán uh, Chromík? Ro... Rodové... Rodová rovnosť.
3: Rodová rovnosť. Rodová rovnosť,
1: redeové stereotypy a to. To je tá čarovná formulácia, ktorá vám otvára dvere k nekonečným finančným zdrojom. Len jedna vec je tu strašná, vážení poslucháči. Kto pomôže tým ženám týraným
0: teraz?
3: títo doteraz akurát, že budú to pomáhať a budú pomáhať menej preto, lebo v zásade nedostanú financovanie. Alebo budú vytvárané nové organizácie, ktoré to budú robiť v úvodzovkách profesionálne za za veľmi profesionálne peniaze a v zásade sa tu vytvorí istý systém, ktorý proste buď tí ľudia cuknú a povedia áno, ja sa pridám, beriem aj túto ideológiu a v zásade budem môcť dostávať peniaze, alebo to budú ľudia, ktoré proste, ktorí, ktorí, ktorí lebo už sa tak vlastne v podstate plánujú veci, že ten systém a tie financie, ktoré vlastne pôjdu z EÚ na takúto činnosť, lebo cieľ je vlastne v podstate dostať tú ideológiu do spoločnosti. A uh, on sa to veľmi dobre vlastne presadzuje práve tým, že sa naozaj vyčlenia nejaké peniaze, z ktorých pôjdu aj peniaze na, tý, na, na, tie, na vytvorenie tých domov týraných žien, ale už tých domov, ktoré budú rešpektovať túto ideo. Uh-huh. Ale tí ľudia budú vlastne v podstate... To budú ako keby ďalší zaplatení ľudia, ktorí budú tú ideológiu presadzovať. Musia ju mať, musia s ňou súhlasiť, musia o nej hovoriť, ale myslím si, že už sa asi nikto nebude čudovať to, že prečo sme proti istambulskému dohovoru a že v skutočnosti naozaj nejde o týrané ženy. Preto, lebo ak je toto podmienka, tak všetci vieme, že, že to personálne zložené, aj to, akým spôsobom sa správajú, je jasne dané a rozvrhnuté. No len on to má svoje dôsledky. Keď si zoberiete napríklad to, že taký v Anglicku napríklad bol anglikánsky biskup z Erefordu, tak ten bol v 2008 roku odsúdený na peňažný trest 47 tisíc 345 libier. To je 63 tisíc eur. A na povinnú účasť na kurze rovnakých príležitostí, lebo nebol ochotný zapojiť aktívneho homosexuála Johna Renéja do práce s mládežou. Dodatočne musel biskup odmietnutému uchádzačovi zaplatiť 7 tisíc libier ako odškodné za psychickú imu a 6 tisíc libier za citovú ujmu. Takže okrem pokuty ten biskup musel ísť na kurz, preto lebo proste odmietol prijať aktívneho homosexuálna prácu s mládežou. Ten zásah do tých cirkevných štruktúr môže byť takisto veľký a takisto to vlastne bude mať svoj význam, lebo to bude, tá ideológia vlastne bude presakovať a bude presakovať ďalej, nebude sa obmedzovať len na týrané ženy, ona vlastne do trestného zákona, do ďalších zákonov a tak ďalej. To znamená, že tá snaha dostať tieto veci následne do všetkých tých zákonov stále bude tam prítomná a bude, bude, bude stúpať. Hmm.
1: Navyše, vôbec sme sa nedotkli ani témy a to už ani nemusíme nejak veľmi rozoberať, lebo aj ten čas už nám pokročil a musíme sa dostať aj, aj k mailom. Ale vlastne, čo, čo hovorí aj, či už teda Ana Verešová z poslaneckého klubu Oľano, ale ktorá je teda známa práve uh, áno pre život z organizácie, ale zároveň aj napríklad Marcela Dobešová, predsednička Fóra života, ktorá vyše 50, uh, združie vyše 50 organizácií, stovky jednotlivcov. Oni hovoria, že, že ale my nepotrebujeme prijímať istambulský dohovor. My máme, my máme dnes na toto normálne vy, vypracovanú legislatívu, ktorá tieto veci ošetruje. A my... Uh, práve by sme mali tú našu, keď budeme tú našu legislatívu dodržiavať, skvalitňovať, keď budeme ťahať za spoločný povraz, tak jednoducho tento problém budeme postupne odstraňovať na ženách. My nepotrebujeme nové, akoby nové nariadenia, nové smernice, nové zákony. My zákony na toto už máme prijaté. Čiže tu teraz, že tu teraz nie je nutná, proste zrazu sa tu niekto zobudil a pre Boha, my tu nemáme zákony, ktoré by riešili domáce týranie. My tie zákony máme prijaté. A to je, to je tá otázka, že prečo my teraz potrebujeme vlastne Istanbulský dohovor prijímať, keď my máme prijaté zákony, ktoré na tieto veci, o ktorých hovorí istambulsky dohovor v tých dobrých smeroch, kde sa teda odvoláva na týrané ženy, tak toto, na, toto rieši naša legislatíva. Tak prečo je nutné ešte ten Istanbulský dohovor, ešte to ním prelepiť? ktorý bude nadradený?
3: Veď to je úplne jasné prečo. Preto, lebo my máme síce zákony, ktoré pomáhajú týraným ženám a sú v zásade zhode s tými dobrými opatreniami v istambulskom dohovore, ale nemáme prijaté zákony, ktoré sú zhode s tými zlými opatreniami, ktoré navrhujú v istambulskom dohovore. S tou teóriou a ideológiou boja a tak ďalej a s tými ďalšími vecami ohľadom odstraňovania stereotypov. A nemáme prijaté to, že sa ešte nedostali do škôl s týmito teóriami. Ešte nie je tá ideológia akceptovaná týmto spôsobom lebo tie, tie veci, ktoré som vám hovoril o tom, že k čomu sa tá krajina zavezuje že sa zavezuje podporovať mimovládne organizácie, že sa zavezuje platiť médiá na to, aby, aby hovorili o nestereotypných roli a odstraňovali stereotypné role aby, že sa zavezuje to aby robila školenia kurzy a ďalšie veci ohľadom stereotypných či nestereotypných roli proste, že bude vydávať materiály a toto všetko to ešte nemáme samozrejme hm. ale navyše tie financie, oni budú podmieniovať práve to, aby pustili financie vôbec na týrané ženy, budú podmieniovať prijatím týchto zlých vecí. Preto ja hovorím o tom, že týrané ženy sú rukojemníkmi. To nie je len, ako keby povedal by som nejaký, nejaký slovný obraz, ktorý som zvolil. Tie týrané ženy sa v skutočnosti stávajú rukojemníkmi preto, lebo Tie financie by mali ísť bez ohľadu na to, či tá žena bola týraná z dôvodu rodovo podmieneného násilia alebo preto, lebo chlap je ožraná, mlátili ju, lebo nevedel, čo robí a v podstate mu to bolo jedno, že či je to žena alebo muž a tak ďalej. Každej tej obeti násilia my musíme pomôcť. Aj tyranému mužovi musíme pomôcť. Aj preto má byť nejaké centrum, keď bude ten muž týraný, nielen žena. A takisto sa to musí vzťahovať Na všetkých ďalších a Nehovorím o tom, že v do, dohovore nie je Spomínané domáce násilie Ja len hovorím o tom, že každé jedné obeti Násilia treba pomôcť Bez ohľadu na to, či je to rodovo podmiené násilie Či iné násilie Každé jedno násilie treba odstraňovať Aj násilie medzi mužmi nazajem Aj tam sa môžete dostať do situácie Že tá obeť bude potrebovať pomôcť A prečo má byť ten človek diskriminovaný Za tých dôvodov nemá právo na tú pomoc, ktorú by, mal, ktorú by sme mali ako republika poskytnúť. Navyše, oni vlastne v podstate nevidia riešenie, pretože pre nich je riešenie to, že zanikne rod. My vlastne na základe výskumov o vedcov, ktorí, ktorí hovoria o, o najnovších výskumov ohľadom, ohľadom rodiny a manželstva, vieme o tom, že, že čo sa týka manželstva... Takže manželstvo a riadne fungujúce dobre manželstvo je faktorom, ktoré znižuje násilie páchané na ženách. Že tí, ktorí žijú v manželstve, čelia štatisticky významne menšiemu, menšiemu násiliu. Hej? To znamená, my už máme riešenie, ale to riešenie, keď poviete feministám, tak oni vyskočia a povedia, že no ešte to tak, nejaké manželstvo alebo nejaké ďalšie veci, to znamená, že oni nerešpektujú fakty a vedecké, vedecké štúdy a dôkazy o tom, že skutočnosti, čo sa týka napríklad kriminality, čo sa týka toho, uh, že manželstvo znižuje napríklad riziko, že z dosprejich detí sa stanú páchatelia, alebo obete trestných činov. Ak im ide odstraňovanie násilia, tak musia pod, mali by sme podporovať manželstvo, lebo znižujeme tým naozaj toto riziko. A znižujeme ho reálne. Na základe skutočných štatistických dôkazov je jasné, že naozaj mážalstvo je tým prvkom, ktoré pomáha tomu, aby sme sa, aby sa z našich detí nestávali páchatelia alebo obete trestných činov. Takisto napríklad u vydatých žien je nižšie riziko vyskytu domáceho násilia, ako u iných skupín. Zase, keď to poviete feministkám o tom, že teda riešením je manželstvo, riešením je podpora manželstva, podpora dobrého, funkčného manželstva, no tak oni proste takúto vec samozrejme odmietnú. Ale to je niečo, čo je založené naozaj na faktoch. To isté, je, čo sa týka sexuálneho násilia na deťoch. Manželstvo alebo deťom, ktoré nežijú so svojimi zosobašenými so biologickými rodičmi, hrozí vyššie riziko zneužívania. To isté riešenie je jasné, ale, ale povedzte mi, že či ho budú nejakým spôsobom, alebo či napríklad v takomto istambulskom dohovore je, je spomínané manželstvo ako spôsob, ktorým sa znižuje, znižuje, znižuje násilie na ženách. To určite nie.
1: No, asi si trošku túto reláciu pán natiahneme, lebo ešte sme sa nedostali k mailom, my by sme už mali končiť. Ja vás nechcem veľmi zdržiavať, ale máme niekoho na telefónnej linke, tak vypočujeme si poslucháča a potom pôjdeme k mailom, dobre? Áno. Tak, poďme na to. Dobrý večer. Počujeme Dobrý sa. Dobrý večer,
2: ahoj, Boris, zdravím ťa, aj Marian pri telefóne. Ja som len chcel poznamenať jednu vec, tejto, na čo ste sa bavili, že ešte to nie je u nás v školách. Tak ešte priamo v školách to nie je, ale ty vieš, že moja žena teda skončila svojom činou živynie. A po, po jednej hodine tak prišla a mi zravela, že sa o tom bavili v rámci školy, teda keď študovala, že sa začne zauži- sa začne používať slovenie vážené učiteľstvo, vážené žiactvo. Hej, tak ten, ten strední rok proste je neutrálny taký. No, počujeme sa? áno
1: počujeme, počujeme.
2: A... No
1: počujeme sa, len som, že či aj nejaká otázka bude, či len teda si chcel takto... Ja otázka,
2: som chcel tak reagovať teda na to, že ste vravili, že v školách to ešte nie áno, je Nie áno. je to, ale už sa to pripravuje. Už sú učitelia na to pripravovaní, takže mm. je otázka času, ktorý sa
1: No dobre, ďakujeme za uh, túto informáciu, maj sa teda pekne, hoj. Uh, ja by som ešte teda predsa len pred tými mailami pán Chromík jednou vec povedal, že čo ste teraz vlastne hovorili teraz v tomto vstúpe pred, pred poslucháčom, že ono je to naozaj tak, že človek by tak očakával, že ale dočerta však tu ide o pomoc týraným ženám a ak nám teda ide naozaj o odstránenie násilia na ženách, ak nám ide naozaj o, o potieranie, o elimináciu tohto negatívneho javu, ktorý tu určite je, tak tak za normálnych okolností si človek povie podľa mňa normálny človek, že ale ja sa v tejto chvíli nebudem pozerať na to, že kto tým ženám pomáha, že či ako je zafarbený, aký má svetonázor, čo si myslí o, o, o istambulskom dohovore. Mne je jedno, čo si myslí, ale ja chcem, ja chcem aby, sme si, aby sme v tomto smere si spojili síly a pomáhali spoločne týmto ženám, lebo, lebo ide o naozaj nejakú zlú vec. No ale... No ale my vlastne zistujeme aj po tejto relácii, že prax je iná, že, že prax je taká, že tí, ktorí si dovolia povedať e, krivé slovo na istambulský dohovor, tak, tak e, z, z tej pomoci vypadávajú. To, mne to proste príde, vidíte, že to je také zvláštne. Ja keby som si otvoril, ja neviem, hotel a poviem, že ja do tohto hotela pustím len kresťanov, katolíkov, a kto je iný, ja ho nepustím. Tak ja si myslím, že do, za pár dní, až možno hodín, by som tam mal proste niekoho z nejakých úradov, ktorí by mi prišli povedať, že ale vy tu diskriminujete ľudí na základe vierovýznania, že to takto nemôžete robiť pre boha živého vo vašom hoteli. Tak dobre. A na druhej strane tu máme nejaký negatívny fenomén, kde by sme očakávali, že, že ak je tu nejaká organizácia, ktorá 22 rokov pomáha ženám, majú reálne výsledky za sebou a ďalšie iné podobné konzervatívne organizácie, ktoré tu roky pomáhajú, tak tak nás, ktorí rozdielujeme peniaze, nebude v tejto chvíli zaujímať, či, či máte radi rúžovú, modrú, či chcete istambulský dohovor, nechcete. Ukážte mi vaše výsledky a ja na základe toho zhodnotím, či vám dám peniaze, alebo na. ja si to takto predstavujem. Ale my sme sa dostali do situácie, že na základe toho, že si dovolíte mať iný názor na niečo, čo sa volá Istanbulský dohovor, teda nepáči sa vám modrá farba, tak vy tie peniaze nedostanete. A, ale to je zvláštne. Tak, a toto nie je diskriminácia. Nie je, toto, nie je toto to isté, ako keby som ja do toho hotela nepustil niekoho, kto nie je tak zafarbený, ako si ja prajem? Toto, toto sa nepovažuje za diskrimináciu? Nie je diskrimináciou to, že, že áno pre život, že spíšská katolická charita sa nedostane ku grantom len preto. Nie preto, že by mala zlé výsledky. Nie preto, že by že nám, Nie, nie, nie. Len preto, lebo nemá ten správny názor na istambulský dobor. Toto nie je diskriminácia, pán Chromík?
3: Viete, pokiaľ by išlo o rozdielny názor, bolo by to v poriadku, ale tu v skutočnosti ide o vojnu. A naozaj je to o tom boji v tomto smere medzi dobrom a zlom. A to zlo sa prejavuje takto. Proste ono sa neprejavuje tým, že je dobré, ale prejavuje sa tým, že má zlé výsledky. Že to je jasné ovocie. Viete, ak vy, ak vy vlastne v podstate odmietnete toho, to, ktorý doby, robí dobro, tak je to zlé, bodka. To znamená, strany sú jasné. Ako sú, nemôžeme očakávať od tej strany, ktorá presadzuje zlé veci, že sa bude správať dobre alebo slušne. No nespráva sa tak a správa sa tak, ako sa správa. Je to samozrejme diskriminujúce, samozrejme, že je to zlé, ale tam je jasné, že o čo ide vlastne v istambulskom dohovore. Keby išlo o tú pomoc ženám, tak by to nikto nebral nejakým spôsobom, ale ide o presadenie ideológie, ktorá si zobral za zastierku týrané ženy. Preto tá zastierka je nepodstatná, tak to poviem otvoreť. To, to, že niekto pomáha týraným ženám, nemôže byť predsa dôvodom, aby dostával peniaze. Práve naopak, to je dôvodom, ako ich ešte vysáčkovať z tej oblasti, v ktorej robia.
1: No ale viete, ale, ale že vo výsledku na to doplatí tá týraná žena, lebo, lebo ona nedostane možno bývanie, ktoré potrebuje, ale dajú jej tieto feministické organizácie do ruky letáčik. Nejaký Aha, o istambulskom dohovore. No,
3: alebo, taký, alebo... taký letáčik, to je veľmi cená, keď si to zoberiete. Hlavne koľko stojí, keď, si to, keď to tak vidíte. Takže áno, je to tak, ale vždycky pri ideológii trpia viny. To je, to je úplne jasné. Do akejkoľvek oblasti sa uh, uh, vlastne táto ideológia rozšíri a je to ako rakovina. Uh, to znamená, že to, tá rakovina proste napáda v zdravé bunky a ničí ich. Bodka. To znamená, že na úkor tých zdravých buniek sa rozširuje ona. A to je, to je presne to. to je Bohužiaľ fakt. Doteraz proste pomáhali tyraným ženám, alebo šlo o tyrané ženy. Teraz tá ideológia nie len, že to, že si zobrala za zastierku týrané ženy. Ona vlastne v podstate sa bude na nich priživovať ďalej. Ona bude na nich fungovať týmto spôsobom a, a bude postupovať tak, že nakoniec naozaj tie tyranné ženy to budú mať horšie.
1: Dobre, poďme, poďme už teraz naozaj na tie maily, aby som vás dlho nezdržiaval. Tak teraz budem tak čítať, ako nám prišli teraz najnovšie a pôjdem smerom dozadu od Ivana. Otázka, už dlhší čas sa nemôžem zbaviť dojmu, že medicína zasa fatálne mešká za realitou Európu. Európou sa šíri Uh, uh, infekčná choroba ktorú by som pracovne nazval ako skupinový debilizmus jej príznaky uh, sú blúznenie vilkomen skultúr multikulty, neopostihnutí vykazujú správanie podobné Pietruchovým makrelám odkazujem im aby sa vystrihali pliesť sa do môjho života takmer drasticky presadzujem zásadu škola vyučuje ale u nás len moja rodina vychováva a tu ani brata Jasné? Pán chromik, ak idú po vás, znamená to, že vy ste vpredu. Jeďte dál, píše Ivan. A pozývam
3: na, hrdy, na rodinu.
1: <laughs> no Na to ešte spomenieme v závere relácie. Poďme na ďalší mail. Pekný večer. Praje, myslím, že svet v posledných desiatich rokoch sa radikálne mení, ako povedala moja matka. Ľudia sú už veľmi rozmaznaní a preto nevedia, čo už so sebou. Vôbec sa neteším na to, v akej spoločnosti budú raz moje deti vyrastať. Ja to už vidím ako pedagóg na mládeži vo veku 15-20 rokov, kde chlapci prestávajú byť chlapcami a dievčatá a dievčatami. Súvisí to podľa mňa aj s rodinnou situáciou, kde v prípade veľa rozvodov sa stáva mužský a ženský príklad v rodine. Napísal Marian. Chcete k tomu niečo, pán? Nie, k tomu, čo dodať.
3: Naozaj je to tak, že naozaj čím ďalej viacej ľudí bude zmetený rámci svojich roli preto, lebo bude chýbať ten vzor oca a vlastne deti ani tak veľmi nepočúvajú, čo hovoríme, ale opakujú, čo robíme. A keď tam niekto chýba, keď tam ten otec chýba v tej rodine, tak je to veľká strata pre toho chlapca, hlavne chlapca, ale určite aj pre dievča výrazne preto, lebo napríklad prítomnosť oca v rodine znižuje, znižuje mieru zneužívania dievčat a takisto v podstate zvyšuje ten vek prvého sexuálneho kontaktu. A to znamená, že istým spôsobom to dievča je, je ochránené pred nejakým predčasným sexuálnym kontaktom na svoju škodu alebo tehotnestvom. Takže v tomto sme Tí, tí otcovia veľmi chýbajú
1: v veľmi. No, Teraz taký poloúsmevný, ale to je skôr taký úsmev cez slzy, e, Mejlo Dobrý večer, mne sa rozum krúti z týchto gender teórií. To tým šíriteľom týchto teórií nevadí, že ak odstránia rody medzi ľuďmi, ešte stále zostanú rody medzi zvieratami. Ako to vyriešia v celej prírode? <laughs> tak sa pýta, že ešte aj s týmto budú musieť nejaký boj zviesť, lebo im tam budú ešte uzvierať rody vyskakovať. <laughs>
3: Áno, to, tieto zvieratá to, to sú hrozné niečo, ale to viete, môžete tak s opovrhnutím na to pozrieť, na to zviera, že to je len zviera. Ale viete, ten človek, ten to už prekonal túto biologickú podstatu svoju a dostal k vysokému no. vývojovému štádiu. Aj.
1: No ďalší od vláda. Ahojte, z internetu som sa dozvedel, že jeden muž, ktorý bol odsudený na 10 mesiacov do väzenia za to, že položil nejaký hamburger so slaninou pred mešitu, zomrel vo väzení. Hneď vedľa jeho fotky bola fotka nejakého moslima, ktorý bol súdom oslobodený z obvinenia z pohlavného zneužitia s 11-ročného dievčaťa, ktoré malo šahávať, keď ho učil angličtinu so zdôvodnením, že manželka tohto moslima neovláda angličtinu. Takáto realita, ako aj úplne perfídne taktiky našich zákonodarcov, ktoré práve diskutujete podľa mňa, povedú nakoniec k tomu, že jedinou ochranou pred takýmito zákonodarcami ich zákonmi a ich uplatňovaním bude pre normálnych ľudí zobrať kýak do rúk a rozmlatiť hlavu, napríklad ministerke Žitňanskej. Ja nikoho na nič nenavádzam, ja vystríham, kam táto politika určite nakoniec povedie. No, to bol taký veľmi tvrdý mail, len žiaľ. Ja sa s tým často u poslucháčov stretávam, že oni, oni aj po takýchto proste informáciách, ktoré sa dozvedajú zo strany politikov, čo vidia, čo sa deje, zo strany rôznych organizácií mimovládnych, oni naozaj začínajú byť nahnevaní a mnohým ľuďom sa toto proste nepozdáva. Možno by som z tohto mailu vydedukoval takú otázku, že či sa naozaj nemôžeme obávať, že, že proste už ľuďom raz potom napínaní struny prasknú nervy a zoberú tú spravodlivosť takto proste hákom, ako sa hovorí.
3: Ja poviem úplne otvorene. Treba, treba naozaj byť, byť ľuďmi, ktorí si zachovajú zdravý rozum. V žiadnom prípade násilie nikdy nie, nie je riešenie. Nikdy nie je riešenie. Hmm. A to v skutočnosti nie je. Ja si myslím, že v 89 sme dokázali zmeniť režim bez toho, aby tu bolo veľké násilie. Bohužiaľ, nevydali sme sa možno tým správnym smerom, ale myslím si, že zmeniť, zmeniť to nastavenie sa dá aj bez násilia. Stačí naozaj ukázať tú silu tým, že ľudia povedia svoje slovo nahlas, ukážu svoju silu tým, že pojdu naozaj na to námestie, ukážu to, že si vážia rodinu. Že, že je to pre nich dôležité, že neostanú doma nadávajúc na niečo, ale, ale ukážu to, čo je pre nich cenné a dôležité. A táto sila a toto dobro má moc zmeniť svet. Darmo sa mi budeme tváť. Nie, nie, nie je dôležité byť, byť, byť v depresii, dôležité je to byť na tej strane dobra a hovoriť to nahlas. Lebo tak ako zloma svoju silu a stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, tak stokrát opakovaná pravda zaskrie v takej sile, že ložu nemá šancu prekonať.
1: No a ešte posledné tri maily, jeden od Myra z Galanty na odľahčenie, čo tak prijať dohovor proti domácemu násilu páchaného na mužoch, keďže som práve v Galante na pive, čo tak prijať galantský dohovor a teraz vážnejšie, Máte monitorovanú tému domáceho násilia páchaného na mužoch. Dnes, v dobe feminizmu a v dobe, v dobe, keď má každý všetky možné práva, len nie pracujúci muž v strednom veku, máte zmapovanú aj túto oblasť? Ďakujem a budem počúvať.
3: Týraný muži. No určite takáto oblasť sa nejakým spôsobom nie je predmetom nejakých veľkých výskumov, lebo to nie je zrovna tá cieľová, cieľová oblasť, cez ktorú sa dá reálne niečo presadiť. Ale ja som, myslím si, že, že teraz dúfam, že sa nepomielím, ale, ale keď, som, keď som hľadal štatistiky, tak v som prekvapil veľmi výrazne aj ľudí na ministerstve zahraničných veci, keď som im povedal, že najčastejšou obyťov násilia aj muž. A uh, že, že teda, že, že čo s tým teda chcú robiť? Či, či teda tí, tí ľudia nemajú, no nemajú právo na to, aby sa im poskytla pomoc.
4: Mm.
3: A oni, čo? Akože muž? No áno, muž. Uh, muž je najčastejšiu obeťou násilia. Dokonca by som to nazval, že to uh, v úvodzovkách môžeme nazvať aj rodovo podmienené násilie, lebo najčastejší páchatelia násilia medzi sebou sú muži. Hej? To znamená, muž spácha násilie na mužovi. Hej? Mm-hmm. No a, a môžeme sa... Môžeme sa pýtať, že či ten chlap by to isté násilie spáchal na žene. A keď nie, tak v tom prípade zrejme ide o rodovo podmenené násilie. No, to znamená, že ako to mažal, je možné, že na toto to sa nemyslíme? To. Pretože <laughs> je to ten druhý muž. To znamená, že v tomto smere, v tomto smere istým spôsobom nie je, je, je sa potrebné zamyslieť nad týmito obeťami. A samozrejme existujú aj obete domáceho násilia, kde je, kde je to obeťou muž. Hej, a stáva sa to a, a aj tejto obeti sa treba poskytnúť pomoc, lebo nie každý muž je, je ten, ktorý proste je na to... To no je sa aby so, ten, ten agresívnejší, alebo ten, ten násilník. Ne? No...
1: Ešte dva maily, jeden sa ešte vracia k, k tej téme vatikánskych zmluv, tak to môžeme len tak prebehnúť. Pan chromik, správne hovoríte, zmluva s Vatikánom bola pod silnou kritikou verejnosti aj médií. Som presvedčený, že ak by bolo na túto tému vyhlásené referendum, tak občania a väčšina by boli zmluvu odmietli, podobne ako by bola odmietnuté rozdelenie ČSFR. Záväzok nášho parlamentu je preto sporný a sporným zostane. Osobne by som onen záväzok zrušil. Každú zmluvu je možné zrušiť. Vatikán nemá štatút klasického štátu. Je to náboženský subjekt, ktorým robiť zmluvy podobného druhu, ako sa urobila, považujem neštandardný postup a viac škodlivý ako užitočný. Napísal Laco, neviem, či k tomu chcete niečo, lebo toto, to som len ja v úvode vytiahol, ale nie je to téma našej dnešnej relácie. Takže ak...
3: Tu sa asi nezhodneme preto, ne. lebo za Vatikánske zmluvy zahlasovalo asi o, skoro každý v parlamente. To znamená, že asi s najväčšou väčšinou bola Vatikánska zmluva prijatá. Ale zmluvy zo sú stolicov boli vecou a vždy vecou takého a, dosť vysokej prestíže. Ono, ako, ako samozrejme každý do toho vnáša svoj osobný prístup k církvi ako takej, a vneď pochybnosti, že, že Vatikán alebo Sveta Stolica je subjektom medzinárodného práva, že je to štát, to, to, to určite takéto pochybnosti a, m, tu neexistujú. To by som ako právnik už vyslovene len odborne povedal, že v tomto smere nie, ale ale tieto zmluvy so Svetou stolicou sú napríklad dôležitými stabilizačnými prvkami, ktorými sa prejavuje nejaký záväzok ochrany náboženských práv. Hej. A v rámci štátu je to istým spôsobom taký lakmusový papierik pred totalitou, lebo ako prvé vlastne padajú tieto práva, náboženské práva. To znamená, že, že keď si zoberiete napríklad. Prvá prvý slovenský štát počas vojny nemal uzatvorenú zmluvu zo Svetou stolicou, hoci sa o ňu veľmi snažil. To znamená, ponúkal uzatvorenie zmluvy a tak ďalej, ale Sveta Stolica v tomto smere ni, nereagovala pozitívne, lebo povedala, že treba počkať, ako sa situácia vyvinie, či mm. ten štát bude uh, skutočne prežije, alebo uh, boli vojnové časy a zmluvy by sa nemali uzatvárať v čase vojny a tak ďalej. Napriek snahe slovenského štátu za, prvé, z, zeda, za, za za vojny sa Svetá Stolica nechcela uzavrieť takúto zmluvu. A tu v zásade naozaj tie stabilizované štáty, tak je to viac vecov pre že tak to poviem úplne úporene. A znamená to ako keby taký lakmusový papier, že ta, ten štát sa radí k, takým, by som, k, tým, k, tým, k tým štátom, ktoré, ktoré majú štandardizované vzťahy. Napríklad v rámci diplomácie, dojenom diplomatického zboru, to znamená tým prvým v rámci diplomatického zboru je je v zmysle zásady vždycky vatikanský nuncius. Mm. To znamená, to, to, sú, to sú proste diplomatické výsady, ktoré to znamená prvým z diplomatického dvore je tento. To, to, to sú proste veci, ktoré, ktoré sú rešpektované uh, a v tomto smere uh, netreba to podceňovať.
1: Hey, ale do tohto nemusíme nejak už zachádzať, lebo toto ani nie je téma dnešnej relácie, no. aj keď teda priznávam, že ja som to vyťahol. No a posledný mail od... Uh, Láca. Ide ma poraziť, keď počúvam takéto informácie, aké tu dnes hovoríte. Pán Chromík, dá sa s týmto ešte niečo robiť? Dá sa táto nenormálnosť ešte
3: nejakým spôsobom zvrátiť? Ale určite áno. Samozrejme. Keby sme tu nádej nemali, tak nerobíme nič. Ale, ale v každom prípade, že sa všetko sa vždy dá zvrátiť. Vždy sa dá všetko zvrátiť, ide o to, že lepšie je to neprijať, ako to potom zvrácať. <laughs> Takže Zvracujem. náš cieľ je neprijať to a, a odstúpiť od toho, hoci je to podpísané, ale ešte nie je to ratifikované. To znamená, že samozrejme, že vždy sa lepšie vracia z kratšej cesty, keď sa človek vydá nesprávnym smerom, nie? Tak, tak, tak. No a ešte,
1: ešte tú akciu na záver, čo ste vravili hneď v úvode relácie, toto ešte raz povedzte, ak niekto nezachytil, čo to bude, kedy to bude, kde to bude.
3: Je to, je to skvelá akcia, môžete si pozrieť prípadne fotky a pred... videá z predchádzajúcich ročníkov na stránke www.hrdynarodinu.sk Je to akcia, ktorá sa vždy koná v dengej prajdu a našim takým cieľom je vôbec neprotestovať v ten deň, vôbec nemať veľké slova, preto tam ani nerečníme Mm. Ale iba ukazujeme radosť z rodiny. To znamená, že to, čo je pre nás najcenejšie, tie naše deti, pre deti. To znamená, že otec a mama sú tu najlepšie pre deti. Máme červené trička a prechádzame od parlamentu na hlavné námestie, kde nám zahra skupina katarzik a potom tam bude taký program pre detí s divadielkom Makile, kde budú vlastne v podstate deti sa hráť tak interaktívne a tak ďalej. A cieľom je vlastne v ten tentení gay prídu, kedy sa vlastne presadzujú tie názory, ktoré, ktoré nepovažujeme za správne, ukázať to, čo je najcenejšie. To, čo, čím je vlastne, prečo je manželstvo vynimočné a prečo je rodina úžasná a vynimočná a to je pre naše deti. Preto, lebo jedine zo spojenia muža a ženy vznikne tak úžasná vec, taký zázrak, ktorým je dieťa. To proste neexistuje iný vzťah, z ktorého by to mohlo vzniknúť. Táto, toto najväčšie dielo človeka, keď to nazveme, žiadne hejobcové pyramidy, ale, ale to, že máme možnosť, že môžeme sa podielať na stvorení človeka, nového človeka, úplne jedinečného. A tým je vlastne to manželstvo a to, čo je, mu dávame, to najcennejšie. A to dieťa si zaslúži aj otca, aj mamu. Každé jedno dieťa sa narodilo s otcámami a, a zaslúži si a mamu. A my to chceme len ukázať. To znamená, že... Cieľom 19.8. v sobotu o 14.30 pred parlamentom je ukázať radosť rodiny a prídeme tam v červených tričkách a tú radosť rodiny ukážeme. Koľko nás, nás bude, ale fakt je ten, že treba tam prísť preto, lebo prídu tam aj médiá a väčšinou naozaj máme šancu aj povedať o tejto veci. To znamená, v ten deň, kedy sa hovorí nie, o, možno niedobrých názorov, tak my máme šancu ukázať, prečo je tá rodina naozaj najcernéjšia. Tak.
1: Takže cieľa akcie poznáte, pozvánku ste dostali, tí, ktorí máte chuť, môžete sa samozrejme zúčastniť. Vám, pán Chromík, ďakujem veľmi pekne za účasť dnešnej relácii, za to, že ste si na nás našli čas, aj za to, že som vás vlastne takto donútil trošku natiahnuť tú reláciu, že ste tu s nami vydržali skoro do 11. hodiny večernej, Takže za toto vám všetko veľmi pekne ďakujem. Budeme držať palce, aby vaša akcia vyšla čo najlepšie. No a nech sa vám teda darí.
3: A ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou a pozdravujem všetkých poslucháčov, radia vysielača. Samozrejme ďakujem aj pánovi redaktorovi, ktorý vedie tento, tento program preto, lebo je veľmi zaujímavý a naozaj uh, ho vedie veľmi dobre. No vy Takže... ste
1: úplne super. Ani neskončíme už, keď sa pán takto chváliť. Dobre,
3: tak sa, <laughs> sa majte
1: pekne, pán chromik do počutia. To teda vážení poslucháči, Anton Chromik z Aliancie za rodinu. No a spolu s ním vám ešte pekný zvyšok večera, práve Boris Koroni, do počutia.